1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous jeu l'émission où on vous résume toute l'actu, pas tech, internet et gadgets, mais jeux vidéo, PC, console, euh, France, Japon, États unis toutes les news et toutes les infos et tous les jeux, ou presque, sont dans l'émission. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Maïté alias Escarina. Comment ça va Maïté
0: bah écoute, ça va plutôt bien. J'ai le petit rhume de fin janvier euh, que, que chacun mérite. Mais sinon, ça va très bien. Je suis très contente d'être là avec vous.
1: Euh, et bonne année, du coup, puisqu'on ne s'est pas parlé depuis la, la fin de l'année dernière. Et Tout de, pareil. L'autre, de l'autre côté, il y a un invité avec qui on ne s'est pas parlé depuis bien longtemps et qui, entre-temps, est, m'a rejoint dans le clan des, des papas. Donc, salut Daniel. Daniel Andreev, alias... Kamui Robotics, comment ça va Daniel Bah écoute, ça, si je te
2: disais ça va parfaitement, je, je, pense, <rire> je pense que je serais ce, ce commentaire, mais ça va, le moral est très très bon, voilà. très je suis bien. très, je suis très content d'être, d'être là et je suis très content de pouvoir, euh, puisqu'on enregistre le 30, de souhaiter encore une, une nouvelle année et au moins un nouvel an, bon nouvel an chinois à tous ceux qui nous écoutent. C'est vrai euh, et donc, euh, ouais, je, 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 je suis très très content et je tiens juste sur l'adrénaline. Il n'y a que l'adrénaline <rire> qui me fait tenir. Pour, et ceux, et pour voilà. ceux
1: qui ne savent pas, tu as un bébé de quoi Trois semaines maintenant euh, Il a, a 19 semaines. jours aujourd'hui. 19 jours, d'accord. Donc, on est presque à trois
2: semaines. Ouais, donc euh, je, je connais sport, ça. mais mais je dois juste, juste avant... Juste, juste pour, pour pas, parce que mon rôle, mon rôle il est, il est, maintenant, il, il existe, mais, mais tout, tout le... Tout le mérite en revient à la maman hein, quand même. <rire> <rire> tout le travail tout, tout l'enjeu, le mien, le mien maintenant tu sais quoi, maintenant je suis plus qu'un soldat et je suis content d'être là c'est très bien, <rire> c'est très bien. Oui, c'est marrant parce que
1: moi, je, je suis euh, en train. Maintenant, je suis passé de l'autre côté de la barrière. Euh, et donc, je, je vois ceux qui escaladent cette barrière derrière moi. Je les regarde et je leur fais. Ouais, salut, on est ensemble maintenant. T'es on... un
0: vétéran. <rire> de... c'est ouais, un vétéran, c'est ça, vraiment.
1: exactement. <rire> donc, euh, bon, bienvenue. Et je suis content que... que, que... Comment tu l'as dit Tu as le moral Le moral est bon Le moral est bon, ouais. Le moral est très bon. Super. Mais Il est fatigué le moral, mais il est très bon. Fatigué, mais très bon, c'est, c'est pas mal. Euh, des gens qui ne sont pas du tout fatigués, mais qui sont par contre très très bons, c'est ceux qui soutiennent l'émission sur Patreon, comme Notka, Ricci, Christian euh, Kitros, Alexandre Reynaud, Alexandre Pouchet, Philippe Chabert, Jean-Pierre Soli, Armitage, Fidify, Et Sébastien, merci à vous tous et à tous ceux qui font l'effort de soutenir financièrement le Rendez-vous Jeu sur Patreon. Le lien est dans les notes de l'émission, ça prend deux minutes. Et non seulement ça fait très plaisir, mais en plus vous avez des petites récompenses super sympas dont je vous parlerai un petit peu plus tard dans l'émission. Mais avant ça, euh, on va se concentrer sur les grosses news. Et la news principale qui vient après... Euh, ce dont on a parlé la semaine dernière, ou il y a deux semaines plus tôt, eh ben c'est les délais, les décalages, les retards en série dans le monde du jeu vidéo. Et avant de parler de ça, alors je vais vous faire une petite confidence, euh, chers auditeurs, c'est que ça fait à peu près dix jours que j'essaye de mettre en place un système simple pour euh, pouvoir parler et euh, avoir des, des sons en même temps dans l'émission et c'est beaucoup plus compliqué qu'on pourrait le penser je trifouille VoiceMeeter mon, 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 euh, ma table de mixage mes euh, euh, cartes son USB enfin plein de trucs bref je vais finir par y arriver mais j'y suis pas encore et donc euh, tout ça pour dire que je voulais vous faire écouter un petit extrait du rendez-vous jeudi il y a deux semaines de, du dernier épisode pour pouvoir commenter dessus ensuite et donc je vais faire des petits changements dans les paramètres de Skype ce qui est un petit peu l'équivalent de la Voltige euh, quand on est en train d'enregistrer donc j'espère que ça va fonctionner il y a Daniel qui enregistre derrière au cas où ça merde complètement de mon côté mais donc je voudrais vous faire écouter ceci on va voir si ça marche je fais, euh, donc en fait on va plus m'entendre et j'espère qu'on pourra me réentendre après attention je fais ça hop et entre temps il y, y a eu l'annonce de The Witcher et Cyberpunk est, est, complètement, est, comp- est complètement passé en mode sous-marin et est ressorti il y a quelques années donc voilà Donc autant te dire que même à titre personnel par rapport à ma, ma, ma carrière de, de journaliste dans le jeu vidéo <rire> ça, ça, ça fait quelque chose de le voir sortir quoi, parce que c'est un jeu que j'attends énormément oui bah attends euh, il reste 4 mois hein, on sait pas ils peuvent encore nous dire ah bah non finalement euh. imagine ouais s'ils le repoussent enfin, <rire> après euh, après je non là je, là, je, je crois je, pas trop je, mais... je, ouais Hop, je suis revenu. Normalement, c'est bon. <rire> euh, alors, c'est quand même... J'aurais, j'aurais pu être un peu vache... Et arrêter le, le previously on le rendez-vous jeu. J'aurais pu l'arrêter jusqu'en « quand je dis, ah oh, mais imagine s'il le décale et ne pas mettre le moment où je dis, non, mais là, j'y crois pas trop quand même. Et j'aurais été une sorte de prophète annonçant le décalage avant qu'il ne soit euh, officiellement annoncé. Euh, c'était vraiment trois heures après la publication de l'épisode. Donc, euh, je sais pas, je vais vous poser la question à tous les deux. Est-ce que je l'avais prévu? Le, le, l'annonce du décalage alors que tout le monde au monde croyait qu'il n'allait vraiment pas être décalé ou est-ce que euh, en fait euh, je me suis planté et, j'ai, et on a sorti trois heures avant une, inf- une fake news quasiment Quel est votre jugement je, je vous pose la question à tous les deux, pas aux auditeurs parce que les auditeurs je leur fais pas confiance, je sais ce qu'ils vont dire, ils sont pas, ils sont pas honnêtes euh...
0: Bah écoute, euh, Moi je dirais que euh, des jeux comme ça on croit toujours jusqu'au bout qu'ils ne vont pas être euh, repoussés. <rire> Maintenant ce n'est pas le, la première fois que, que le studio... Enfin tu vois ils avaient fait pareil pour, pour The Witcher. D'ailleurs il me semble que Jika l'évoquait aussi dans ton émission. Mmh. Donc au final ce n'est pas, c'est pas très surprenant. Euh, je pense que tout le monde se dit qu'au final il vaut mieux que ce soit repoussé et que les choses soient faites correctement plutôt que, plutôt que l'inverse. Euh, après moi ça m'arrange parce que vu que FF7 Remake a été repoussé à une semaine de la sortie originale de, de, de Cyberpunk 2077, là au moins j'aurai tout le temps pour le faire, je ne me pose plus la question, donc c'est très bien.
1: C'est plutôt Avengers qui est un petit peu dans l'embarras, puisque lui il a été décalé à, je crois, euh, je sais pas une semaine de Cyberpunk. Euh, donc Cyberpunk il est décalé à septembre, est-ce qu'on a une date déjà, il faut que je vérifie euh, je crois qu'on a une date le 17 septembre c'est ça, donc euh, oui c'était l'annonce qui est venue couronner en fait euh, l'ensemble des annonces de décalage on a eu Cyberpunk, Avengers et Final Fantasy dont on parlait la dernière fois Iron Man, Dying Light qui a été décalé, euh, repoussé indéfiniment ils n'ont même pas donné de date Euh, c'est vraiment le le festival, tous les développeurs sont comme on le disait, en train de pousser aux limites de la nouvelle génération pour sortir avant mais euh, pas sortir après Donc, ils sont tous en train de se bousculer un petit peu. Euh, Est-ce que toi aussi, euh, Daniel, tu vois ça avec avec bienveillance, le décalage, ou ça te frustre euh...
2: Alors, euh, plein de choses à la fois. D'abord, au début, j'étais en train de me dire, mais de quel jeu décalé il parle Parce que tu n'as pas mentionné Cyberpunk. Alors, je me disais, mais de quel jeu il parle de Final Fantasy Remake, bien sûr Et et ensuite, euh, bah. Le décalage, il existera toujours et il faut toujours voir que pour un éditeur, c'est un échec parce que tu as toujours envie d'avoir plus d'argent tout de suite, maintenant, plutôt qu'après. Et pour Final Fantasy VII Remake, par exemple, en l'occurrence, tout le monde s'est dit merde, il retarde d'un mois, c'est un truc stratégique, c'est un truc pour gagner de l'argent sur l'année fiscale suivante, puisque la fin de l'année fiscale, c'est le 31 mars au Japon. Euh, donc, du coup, on se disait ah bah, c'est pour en gagner sur l'année suivante. En fait, non, personne n'est content de ce genre de situation. Euh, le truc c'est que euh, d'abord il y en a un qui a gagné dans cette histoire, c'est Animal Crossing parce que Animal Crossing tout le monde disait oh non pauvre Animal Crossing, il va (rire) se faire décimer il a Face à lui, il a Avengers il a Cyberpunk il a Final Fantasy VII Remake il a tous les trucs super hardcore face à lui, et tout d'un coup bah, tu te retrouves avec Animal Crossing et Pokémon Donjon Mystère DX dont tout le <rire> monde se foutait, et maintenant il est, il est seul tout euh, dans ce ouais, enfin, Seul tout, il de, y a euh, quand
1: même Doom Eternal hein. peut-être qu'il oui. chasse pas tout à fait ouais, bah, sur c- les mêmes terres, Doom c'est Eternal, pas le même public ouais.
2: Doom Eternal, Ah oui, c'est la contre-programmation à ce niveau-là il <rire> euh, y a franchement euh, ouais voilà Doom Eternal, euh, Pokémon et, euh, et Animal Crossing et en plus Doom Eternal qui la joue hardcore du genre non non nous on n'a pas des DLC, on est on est des bad boys et euh, moi moi je suis un peu de toute manière il y aura un jeu qui m'intéresse par moi je suis certain euh, vu l'industrie du jeu vidéo que ça soit en import que ça soit venant du Japon, que ce soit venant de la, la scène indé, venant des états unis tu sais très bien qu'il y a forcément quelque chose qui va sortir un mois ou un autre. Pour eux, le seul enjeu, c'est de sortir à un moment où il n'y a personne. Et euh, bah On se souvient de la, toute la valse des retards euh, quand il y avait euh, Red Dead Redemption 2 et personne ne voulait sortir en même temps. Même, <rire> pas, même pas les fans de Call of, ils, ils avaient peur. Bah, écoute, euh, ça fait partie de l'industrie. Moi, je pense surtout aux pauvres gens qui doivent travailler 8 mois de plus, 9 mois de plus sur des jeux pas, où ils doivent parfois reprendre tout à zéro ou devoir, tu vois je pense à Avengers parce qu'Avengers il a vraiment l'air cracra et, euh, et je me dis putain ça fait quand même beaucoup beaucoup de taf il y a des, et aussi il ne faut pas oublier qu'il y a des jeux qui ne sont pas annoncés qui vont arriver, euh, qui vont arriver même dans, dans, ce, dans ce gap temporel jusqu'en septembre-octobre donc euh, non moi, c'est, moi, c'est, pour moi ça ne me, ça me touche pas vraiment euh, en plus Cyberpunk qui va sortir pile au moment du Tokyo Game Show alors je peux te dire que T'auras d'autres louper. choses à faire. Je, je, vais le, je, vais le le, je vais être au Japon, <rire> pas au 6000i-Japon, je vais être au, au Japon en l'occurrence. <rire>
1: Ouais, bon, mais attends, euh, on, peut-être que le Tokyo Game Show va être repoussé. Euh, je, j'essaie de continuer mes prévisions. Euh, euh, ouais, non, mais Tokyo c'est Game vrai Show, que. Il euh, y a les dates, il y a les dates. Là. Oui, mais <rire> ben, hey, ils avaient donné une date pour Cyberpunk aussi, on sait jamais. Non, mais c'est, tu vois, c'est très drôle parce que. <rire> bon, mais euh, oui, c'est sûr que moi, ça m'affecte pas énormément non plus parce que même les jeux que j'attends, je me dis, euh, s'ils ne sont pas finis, il faut qu'ils les finissent. Euh, et, et puis, il y a toujours des bons jeux à faire. Et quand il n'y a pas de bons jeux sur les, les deux, trois semaines autour de nous, il euh, y a les jeux de, des deux ou trois années précédentes euh, qui, qui restent à faire donc euh, c'est vrai qu'on est toujours occupé la euh, pensée qu'il faut effectivement avoir aussi c'est ce que tu mentionnais Daniel, le, le fameux crunch et le fait que euh, en particulier chez CD Projekt euh, ils ont dit clairement que ça allait mener à malheureusement une certaine forme de crunch. Ils essayent d'être vigilants, mais c'est. Euh... On, ouais, on en parlait déjà, déjà dans. Enfin... Non compl- complètement. Ils disent que c'est pas. Mais on peut se poser la question. Est-ce qu'ils décalent pour éviter le crunch parce qu'ils savent qu'ils ont encore des choses à faire et qu'ils se disent que ça va être trop de crunch? Mais là, ils disent euh, « bah non, on aura quand même du crunch, évidemment ». Et là encore, on en parlait dans l'épisode précédent. Tout est question de savoir à quel point ça crunche. Est-ce que c'est, entre guillemets, un crunch raisonnable, si ça peut exister Enfin, je ne vais pas refaire ce que je disais dans l'épisode précédent. J'avais, je m'étais assez étendu là-dessus. Euh, mais oui, c'est évidemment le euh, problème auquel beaucoup de gens pensent aujourd'hui, grâce à tout ce dont on a parlé ces, derniers, allez, ces dernières années, ces derniers deux ans, euh, parce qu'ils étaient déjà en train de bosser comme des fous, certainement, pour finir tous ces jeux, y compris Cyberpunk et Avengers. Et là, c'est pas qu'on rajoute 5 mois pour que ça soit le, le Club Med, quoi. C'est 5 mois non, c'est, de boulot dur en c'est
2: plus. Toujours une, c'est toujours quelque chose de mauvais pour, mmh. un, pour un développeur. C'est 8 mois à, parfois à déprimer, 8 mois à ne pas voir ta famille, 8 mois à bouffer du KFC c'est dégueulasse. Tu sais, pas, tu sais pas comment vont être remplis ces 8 mois. Et en général, personne n'en sort... Euh, grandit en fait de cette histoire ouais. tout, le monde, tout le monde est déprimé en fait après, après un, bah, un, une expérience comme ça c'est, ce que, c'est en fait moi ce
1: que j'espère, je réitère ce que je disais la dernière fois, j'espère que euh, les scandales à répétition qu'on a eu ces dernières années euh, poussent ces entreprises à être un peu plus raisonnables dans la manière dont ils gèrent le crunch et euh, ce que j'espère à côté de ça c'est que si jamais il y a euh, des pratiques vraiment excessives et nocives euh, il y aura des gens pour envoyer des mails aux euh, journalistes américains qu'on connaît euh, et, et pour leur dire comment ça se passe vraiment et pour exposer ça au grand jour. Donc j'espère que cet équilibre des pouvoirs entre euh, la presse et le public euh, et les, les besoins de, de, des sociétés euh, va fonctionner, mais ça on ne le saura pas tout de suite. quoi.
0: Après, je ne je, je sais pas trop quelle le, leçon il faut retenir de ça. Tu vois. Est-ce que ça veut dire que les studios annoncent leur date de sortie euh, trop tôt Est-ce qu'ils ont été trop ambitieux Je ne sais pas s'ils ont vraiment pris la parole sur le, les raisons euh, un peu plus précises.
1: De... Ouais. C'est, tu sais, c'est un truc qu'on, ent- qu'on a entendu aussi, effectivement. Il y a des gens qui étaient frustrés de ces décalages, ce que, ce que je peux comprendre, parce qu'ils attendaient les jeux avec impatience, mais, et qui disaient, mais du coup, euh, autant ne pas annoncer de date, euh, s'ils ne savent pas, s'ils ne sont pas sûrs qu'il va être fini, euh, autant ne pas l'annoncer, ou ce genre de, de réflexion est vraiment, ça dénote d'une méconnaissance complète de la manière dont fonctionne le développement euh, de, de jeux vidéo. Le, le jeu ouais. di- vidéo, ça ne fonctionne pas de cette manière. Ils n'ont pas annoncé une date en se disant « de bah, toute façon, on ne sait pas si ça sera fini ». Ils pensaient vraiment que ça, sera fi- que ça serait fini à ce moment. Et les jeux sont vraiment très euh, « euh, back heavy » ou « front heavy », je ne sais pas comment on veut le considérer. Mais tout s'imbrique et tout se met à fonctionner euh, au, vraiment au dernier moment dans les derniers mois dans les jeux vidéo euh, dans le jeu vidéo dans le développement tu avances vraiment dans le noir pendant l'immense majorité du, du développement pour ce qui est du gameplay de ce qui est fun de ce qui fonctionne euh, et même pour euh, le, le, l'optimisation du jeu on en entendait parler parce qu'il y a des rumeurs qui disent que le jeu euh, fonctionne pas bien sur les consoles de génération actuelle euh, et il y a même Corribal Barlog de euh, euh, Santa Monica, développeur de God of War, qui a expliqué euh, certains éléments à ce propos, mais pour tout un tas de raisons les jeux ne, ne sont finalisés vraiment que, que dans les derniers mois et du coup ce qu'il faudrait faire c'est n'annoncer qu'à un mois de la sortie et évidemment oui ça serait possible mais euh, c'est, c'est se couper de tout un élément de la hype marketing qui a mauvaise presse chez les vrais joueurs parce que ah, le marketing c'est caca et prout prout mais soyons honnêtes le marketing ça fait partie aussi de l'aura du jeu et, et c'est une, un truc qu'on apprécie euh, chez les joueurs. Il y a plein de gens qui, qui diraient. Pour moi, il y a une sorte de, d'hypocrisie de certains qui vont dire Ah, mais le marketing, on n'en a pas besoin. Non, ça fait partie de la fête. C'est comme, euh, je ne sais pas, un trailer c'est de ce film. Ça te
0: donne envie d'acheter le jeu, quand c'est même. C'est
1: ça. Et, et en plus de ça, euh, certains d'entre nous seraient au courant de la sortie de certains jeux. Peut-être que Cyberpunk est une exception parce que c'est tellement un gros truc. Mais certains d'entre nous seraient au courant de toute façon parce qu'on est des core gamers et qu'on écoute des podcasts sur le truc et qu'on on suit toute l'actu à fond mais on représente une petite partie du public du jeu vidéo les, les, le, le marketing il est bien sûr là pour influencer les gens mais aussi là pour, pour faire en sorte que les gens sachent que ces jeux existent et, et quand ils vont sortir. Euh, c'est, c'est un truc qui est important dans la manière de communiquer pour que les développeurs qui bossent t- si dur sur ces jeux puissent le vendre après. Enfin, c'est, je veux dire, c'est une évidence qu'on ne devrait pas avoir besoin de rappeler, mais dans certains cas, quand certains disent « Oh, mais pas besoin d'avoir des dates de sortie, c'est que pour la grande machine marketing euh, », non, moi, je suis désolé, c'est pas, ça fait partie du truc. Et en plus, surtout, l'élément le plus important, c'est le fait que bah, les jeux, ça, ça se goupille vraiment dans les derniers mois. Donc, on peut... On peut arriver à un moment où on se dit, bah, telle mécanique, on pensait que ça allait être fun, c'était sympa sur le papier, mais en réalité, ça ne fonctionne pas vraiment. On a trouvé un autre truc qui, qui allait être accessoire, mais qui finalement fonctionne bien, donc on veut en mettre plus. Donc, il faut aller reprendre certaines parties euh, du jeu qui ont déjà été plus ou moins développées. Enfin, c'est vraiment euh, construire un avion pendant qu'il vole le, le, le jeu vidéo. Donc, euh, non, Parce ne pas annoncer de date, ce le... n'est pas possible. Quoi.
0: La, la date initiale, elle avait été annoncée en juin 2019, donc euh, quasiment un an au final euh, avant. Après, faut, faut, la question, c'est est-ce qu'ils vont re-repousser euh,
1: bah Là, je vais, vais dire ça, je pense pas, mais. Euh... Attention à <rire> ce que tu ouais, dis, ça, ça, sinon tu vas devoir
0: refaire un montage.
1: <rire> <rire> mais ouais. Est-ce que tu as une euh, opinion sur la chose des annonces de date de, de sortie, toi, Daniel Parce que c'est vrai que ça a été un truc dont, dont beaucoup de gens ont discuté aussi.
2: Euh, bah écoute, moi, j'ai, euh, moi j'aime bien le, le côté euh, reveal, on reveal ça, et euh, ouais, plus que l'industrie du, du reveal de la date, en fait, ce qui m'intéresse c'est plutôt les reveals des éléments de jeu, en fait, parce que euh, tout est désormais très contrôlé en amont euh, sur les annonces de jeu, sur euh, qu'est-ce qu'il y a dans le jeu, que euh, bah, du coup tu as tu perds un peu de naturel, tu perds un peu de, de spontanéité, et qui est rattrapé aussi aujourd'hui, parce que pour moi, il y a aussi autre chose qui existe c'est le leak. En fait, les leak des, des éléments de jeu. Euh, par exemple, tu, pas, tu vois, Final Fantasy VII Remake, je pense que ce, qu'il a, ce qui lui a fait plus de mal que les doubles retards qu'il a eu, enfin, tu vois, ça a été un développement compliqué, c'est euh, le leak qui a eu lieu un mois, un, il y a un mois et qui raconte à peu près tout le jeu. Euh, le déroulement du jeu tu sais quels sont les persos tu sais comment ça va s'arrêter parce que ces mecs là sur la démo ont laissé la plupart des des assets enfin il suffit aujourd'hui maintenant il suffit d'être un, un bon codeur pour, pour, pour fouiller pour fouiller le code et vérifier ce qu'il y a dedans et donc du coup euh, bah, l'essentiel du jeu a déjà liqué alors que le jeu a été retardé et je pense que ça ça fait beaucoup plus de mal euh, à la carrière d'un jeu que le retard mais après pour ce qui concerne vraiment le retard en tant que tel il bah, y a cette fameuse phrase de Shiro Miyamoto qui dit euh, un mauvais jeu sera toujours un mauvais jeu un jeu retardé a peut-être la chance d'être un, un, a peut-être une chance d'être un bon jeu parce qu'on on ouais. va retravailler dessus mais un, mais un mauvais je crois jeu que euh, la, je voilà. crois
1: que la citation exacte c'était un truc du ouais. genre euh, on se souvient d'un jeu euh, hum. on se souvient qu'un jeu euh, euh, est bon, on ne se souvient pas s'il a été retardé non, euh, voilà... voilà si je... Et on se souvient qu'un jeu est mauvais, on se souvient pas qu'un jeu est Au
2: jeu des citations avec euh, 4 heures de sommeil, je ne, je ne gagne pas. Donc euh, voilà. <rire> Bon et la mienne <rire> n'est pas très précise non plus, j'avoue. Parce Mais que euh... que les
0: gens qui ont envie d'acheter le jeu vont pas euh, se retenir de l'acheter parce qu'il a été repoussé. Enfin. Non euh... évidemment, évidemment.
1: Ouais et, et disons que pour être parfaitement 100% honnête, moi je préfère euh, la méthode qui a employée Bethesda il y a quelques euh, années de ça en disant bon bah voilà tel jeu, il est dispo dans, dans deux mois ou dans trois mois. Oui et dans le meilleur des mondes. J'ai J'adorerais que ça soit comme ça, mais je pense que euh, c'est une vision un petit peu idéalisée. On peut pas toujours faire comme ça. Et les seuls qui peuvent se permettre un truc comme ça, c'est, euh, c'est Blizzard.
2: Blizzard, oui. ils, ils disent euh, bah, notre jeu, il sortira quand, quand il sera Winston, prêt. Ouais. De ne voilà.
1: pas donner de date. Oui, c'est vrai que. De ne pas donner de date. Et,
2: puis, et Nintendo, qui est aussi un peu un as du, du genre en annonçant le jeu deux, deux mois avant qu'il arrive, et ah, bah finalement on a aussi ça qui sort et hop, c'est, ça ils étaient Des assez bons à ce pour ça. Moment, ouais. Ouais. Bon, enfin voilà, en tout cas, euh, c'est vrai que même s'il y a des jeux qui sont décalés régulièrement,
1: là c'est un festival particulièrement fourni euh, et c'est, je pense, un symptôme de cette année qui est une année... Euh, on parlait d'une année de transition l'année dernière, enfin certains parlaient d'une année de transition l'année dernière, moi j'étais pas tout à fait d'accord, euh, cette année-ci, c'est une année où on sent effectivement la transition parce que tous les décalages arrivent à leur terme et ils poussent aux limites de la, de la nouvelle génération, donc... Euh Bref, voilà pour notre petite discussion sur les décalages. Un petit mot sur Stadia, notre sympathique euh, camarade de, de, de notre plateforme qui est un petit peu handicapée, on va dire. Euh, qui a, Google a annoncé qu'ils avaient 120 titres qui arrivaient en 2020, dont une dizaine de jeux exclusifs. Euh, ils ont parlé de certaines fonctionnalités qui arrivent, qui sont des fonctionnalités euh, qui, qu'ils avaient déjà annoncées. Il n'y a rien d'exceptionnel. C'est-à-dire euh, qu'ils avaient promis euh, c'est ça. One, quoi. C'est voilà. ça, c'est ça. Je ne sais pas s'ils les avaient explicitement promises Day One, mais c'était implicite, on va dire. Euh, et je me demande d'ailleurs, on arrive au terme de des trois mois de euh, Founders euh, gratuits là quand on a acheté comme moi le Founders Pack. Euh, <rire> ah j'ose <rire> le rire, le rire qui en dit long. Euh, j'ose espérer qu'ils vont nous offrir trois euh, mois de plus, quoi, parce que là le service n'est pas prêt d'être sorti euh, normalement. J'ai, j'espère qu'ils vont faire ça et j'espère que l'un des euh, jeux qu'ils vont inclure et qu'ils vont offrir dans leur abonnement en pro, un truc qui pourrait faire que, oh en fait, c'est quand même sympa de leur part, c'est s'ils offraient euh, Doom Eternal à tous ceux qui sont abonnés en pro, c'est-à-dire les, les rares qui resteront, les quatre là qui sont dans un coin, comme moi, euh, c'est un truc qui pourrait euh, redorer un tout petit poil leur blason. Mais à côté de ça, un truc vraiment intéressant, là pour le coup, euh, c'est, 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 c'est vraiment euh, le cas, c'est intéressant, ils ont un partenariat avec BT, British Telecom anciennement, qui est le plus gros fournisseur d'accès au, euh, en Angleterre, pour donner un abonnement Stadia euh, à, à certains de leurs abonnements Internet. Et c'est intéressant parce que là, ça montre ce que permet cette technologie de streaming, c'est que tu n'as pas besoin d'envoyer une console, il pourrait le faire, hein, mais tu n'as pas besoin d'envoyer une console à quelqu'un, tu le, euh, l'offres juste au... Euh, abonnés, et ils peuvent l'utiliser parce qu'en plus, s'ils font ça, j'imagine qu'ils vont avoir les bons centres de données connectés quand, comme il faut, donc ça sera de garantie de bonne qualité pour le service, et, et c'est une, un partenariat très intéressant, j'ai trouvé. Donc, euh, je voulais le mentionner. Mais ça peut, ça donne, une, ça ouvre une fenêtre sur ce que pourront faire tous ces services-là de cloud gaming euh, et la manière dont ils pourront euh, offrir à l'industrie des possibilités qui n'existaient pas avant.
0: Mais Est-ce que ce, le fait de faire des bundles comme ça, c'est pas aussi une façon, une façon pour eux de forcer un peu le marché euh, étant donné le, le, le flop euh, du lancement
1: bah, Disons que là encore, on en revient à la question du marché qui s'ouvrira vraiment quand le, la version gratuite du service sera disponible. Ce dont ils ne parle même pas, donc euh, j'imagine oh. qu'ils ne sont pas prêts du tout. Mais euh, pour moi, ils ont tiré une croix, ils ont, ils ont tiré un trait plutôt sur euh, le, le service tel qu'il est sorti maintenant et ils vont avoir une sorte de relancement euh, quand il sera vraiment disponible. Mais ce partenariat-là, ce n'est pas pour redorer leur blason, c'est juste qu'ils commencent à explorer les possibilités qu'offre ce type de service qui sont différentes des possibilités euh, des autres plateformes qui, qui, qui ont besoin d'une, euh, d'un, d'un objet physique. Euh, encore aujourd'hui, quand le X Cloud sera là, quand le PlayStation Now sera plus développé, ça changera pour eux aussi, mais euh, peut-être qu'ils peuvent prendre un petit peu d'avance là-dessus. A euh, noter aussi qu'on a euh, pour les Stadia Pro Metro Exodus et Guild, l'heure exclusive qui est inclus en février dans l'abonnement, euh, Pour Xbox Games with Gold, on a Call of Cthulhu en février et Fable Heroes. Et on a d'ailleurs, tiens, pour le Xbox Game Pass, euh, A Plague Tale Innocence, Indivisible et euh, Children of Morta. Je crois que ce n'était pas encore inclus quand on a fait l'épisode précédent. Donc, euh, trois jeux qui euh, qui ont ont été... Enfin, deux d'entre eux, A Plague Tale et Children of Morta. Euh, On en a parlé dans notre top des jeux de l'année dernière. Et je vous parlais de Children of Morta à l'épisode précédent. Donc si vous ne les avez pas achetés et que vous n'avez pas eu le plaisir de soutenir directement les développeurs euh, de ces jeux en payant directement de l'argent, euh, ben vous pouvez euh, quand même avoir accès aux jeux. Et moi, je ne regrette pas du tout d'avoir euh, acheté A Playtale, Tale, puisque ça veut dire que je les ai soutenus. Je ne sais plus si je disais ça déjà dans l'épisode précédent, mais je le réitère. Ah
0: euh, non, je ne savais pas que tu avais acheté le jeu.
1: Oui, je l'ai acheté il euh, y a trois semaines, quelque chose comme ça Wow. Donc, euh, ouais ouais, j'ai même commencé à jouer un petit peu, figure-toi. Et euh, quoi d'autre Il y a Bioshock Collection et The Sims 4 pour PlayStation Plus en février. Donc voilà, ça fait là encore une belle collection de jeux. Euh, bon, j'imagine que vous n'avez pas plus de commentaires que ça sur Stadia. Ça n'a pas l'air de vous passionner. Donc, on peut avancer à Nintendo. À moins
2: que... ah. <rire> voilà, là, là Daniel se réveille Non mais attends, attends Stadia j'ai jamais vraiment exprimé mon avis là-dessus parce que bon, pff, j'ai pas acheté je l'ai vu tourner chez Gamecult avec une très bonne connexion tu sais quoi ça, m'a, ça nous a donné beaucoup de vannes Stadia c'est vrai, et ça nous en donnera encore beaucoup mais en vrai, je suis assez déçu que ça fonctionne aussi mal, que les promesses sont pas tenues parce que ça aurait été vraiment intéressant une, une offre comme ça je pensais vraiment que ça pourrait avoir un impact sur l'industrie et, euh, et pour l'instant, on a une espèce de prototype qui tourne euh, bif-bof et, 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 enfin, pour ce que j'en ai vu. Donc, je trouve ça vraiment dommage. Mais voilà, c'était juste mon, mon opinion mmh. sur Stadia. Euh, euh, on, verra, on verra dans 2-3 ans quand il y aura quelque chose qui va, qui va sortir ouais. dans le jeu. Moi, je reste combat... convaincu que les
1: fondamentaux sont, sont solides euh, et, donc, et que ça va avoir une influence et que ça va devenir une partie de notre panneau, de, de notre panorama euh, de manière de jouer. Mais oui, pour le moment, on n'y est pas encore. Pardon, est-ce euh, je t'ai interrompu.
0: Non, c'est pas grave. Moi, je je voulais juste rebondir. Alors, pas sur la partie Stadia, mais sur le reste de ce ce dont tu parlais. Euh, Moi, j'étais très contente pour Children of Morta parce que ça faisait un moment que j'hésitais à me le prendre sur Switch. Et du coup, quand j'ai vu qu'il est sorti sur le Game Pass, je me suis dit qu'est-ce qu'elle est bien, cette offre, quand même. Et j'ai pu pu tester et j'aime beaucoup le le jeu. Par contre, euh, pendant de ça, j'en discutais un petit peu sur Twitter avec quelques personnes qui me disaient que du coup, maintenant, elles commençaient à se poser des questions sur l'achat de jeu et à se dire est-ce que je l'achète maintenant Parce qu'il va peut-être de sortir sur le Game Pass et euh, voilà tu sentais des, des commentaires un peu en demi-teinte comme ça de, de jeux qui se disent au final est-ce que pour, pour les éditeurs et les, les, les studios de jeu derrière euh est-ce que ça va quand même pas être à double tranchant tout ça Alors après bah, je connais pas les, les, montants, euh, les montants derrière négociés.
1: Euh... Ça c'est tenu secret donc on sait pas effectivement, ce qui est sûr c'est qu'il y a des montants, mais je crois que pour ce genre de personnes oui ça va avoir un petit effet la question c'est de savoir si c'est compensé par les montants obtenus par Game Pass moi je pense que oui, on le saura dans quelques années, euh, quand les langues se déliront peut-être un petit peu, mais mais pour ces jeux-là, ça veut dire que c'est des gens qui ont déjà beaucoup de jeux à faire, qui sont pas sûrs de vouloir y jouer de toute façon euh, et qui vont peut-être l'attendre et qui l'attendaient quoi qu'il arrive. Généralement, pas tout le monde, mais qui l'attendaient en solde ou ce genre oui, de trucs. Oui, c'est ça. Voilà, moi, je crois que euh, c'est c'est... Ça va influencer en partie, mais à voir si ça phagocytera ce type de vente, je ne suis pas convaincu. Je crois que les gens qui veulent un jeu, s'ils le veulent vraiment, bah ils l'achètent. Ils le prennent Day One. Ou... C'est ça, voilà. Day One, ou, de, ou quand ils entendent parler du truc et qu'ils se disent ah « bah, ça pourrait être pas mal ». Je veux dire, on le voit bien, personne ne s'est mis à arrêter d'acheter des jeux parce que le, 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 le Game Pass existe et je pense pas que l'argument soit bon bah on va arrêter d'acheter des jeux parce que le Game Pass existe quand on veut un jeu on l'achète c'est juste pour cette zone grise où ça peut effectivement euh, peut-être pousser les gens à se poser la question mais du coup ça veut dire que je pense qu'ils se posaient déjà la question peut-être que ça les pousse un petit peu plus dans dans le le camp de bon bah je vais peut-être l'attendre un peu euh, un peu plus longtemps mais euh, mais ça disons que ça ne phagocyte pas complètement le, le, les ventes de l'industrie du jeu vidéo, c'est juste que ça change un petit peu, mais comme c'est un plus à ce moins, il y a aussi un plus des, des, des sommes qu'ils touchent quand ils sont inclus dans le Game Pass euh, ça veut dire qu'il y a aussi une autre source de revenus c'est pas que dans un sens, donc moi
2: mais ça m'inquiète pas plus que ça Mais tu sais, ça, c'est une vraie question de l'industrie que je me pose depuis euh, presque tout un le monde se deux la ans, pose, deux ans Parce que j'ai acheté un PC il y, y a environ deux ans pour streamer, pour twitcher et, euh, et du coup, j'ai découvert les offres qui existent sur PC, vous savez les, les différents stores, les différents euh, les différentes promos, et en fait, de se rendre compte qu'entre entre trois ou quatre abonnements que tu peux avoir, mettons vous, vous avez le Xbox machin, il euh, y a il y a les différents stores sur lesquels il y a des promos, il y a le PS le PS Store, enfin disons qu'il y a le, toujours le des P- non, Origin... le PS Plus, oui, le PS
1: Now, un. le Origin Access, le
2: Oui, enfin il y a vraiment il y en a plein, a vraiment, oui, bien sûr. il y a vraiment beaucoup de beaucoup de jeux de qualité, genre tu pourrais avoir par exemple si tu te connectes le bon mois, ta Bloodborne gratuit qui est quand même un des jeux de, le, de cette de cette décennie. Euh, bah, bah du coup, je me demande il y a des si jeux gratuits de sur l'Epic les... Game Store, enfin il y en a de partout, ça sûr. Alors, ah, Epic Game Store, moi j'ai découvert ça, genre à chaque fois, alors j'ai jamais le temps d'y jouer, mais je les, a, je les prends, et, et je suis en train de me dire, à, à quel moment, il y a un moment où les gens vont arrêter de jouer, de, d'acheter des jeux vidéo, parce qu'ils se disent, ils vont se dire, bah écoute, euh, je suis abonné à Twitch, et Twitch il m'en file aussi, donc du coup, à quel moment les gens vont arrêter de jeu, d'acheter des jeux vidéo pour écoute. jouer à ceux qu'ils ont déjà, et tu peux... Dire que entre 3 abonnements, tu dois avoir 25 jeux faciles par mois. Mais c'est déjà le cas.
1: Les gens disent ça comme si c'était nouveau. On n'a déjà plus le temps de jouer à tous les jeux auxquels on a accès, qu'on les achète ou pas, depuis des, des, des années. C'est pas une question de euh, est-ce qu'on a trop de jeux C'est une question de quel jeu on veut Et il y a des jeux qu'on veut euh, au moment où ils sortent. Et ça, ça sera toujours le cas. On va toujours au ciné pour. Il y a des gens qui disent « Ah, le ciné, ça y est, c'est terminé, machin, rien du tout. » Le ciné, en tout cas en France, ça marche toujours très très bien.
2: C'est, euh, c'est une expérience très différente. Le jeu vidéo, ça reste, ça reste quand même un truc... Okay, on a exactement le
1: même joueur. truc, mais le, le, le fait de... Euh, t'as raison, t'as, t'as tout à fait raison, Daniel. Mais le fait d'y jouer quand il sort, il y a plein de gens qui veulent... Il n'y a qu'à voir comment les gens ont réagi quand Cyberpunk a été repoussé, mais pas que lui. Enfin, il y a plein de jeux, euh, tu as envie d'y jouer quand il sort. Et ah il ouais. euh, y a évidemment des gens qui vont encore plus se poser la question. Et moi, il y a euh, quelques années de ça, quand c'était pas mon boulot, quand j'étais étudiant, quand j'avais un petit peu moins d'argent, évidemment que je me posais la question. Et, et j'allais même peut-être me tourner vers euh, certaines pratiques illégales pour obtenir certains jeux quand j'étais très jeune. Donc, ces problèmes-là ont toujours existé. Mais là, la différence, c'est que Tous ces autres moyens d'obtenir des jeux, faut pas se leurrer, Euh, faut se demander à qui profite le crime, en fait. Il y a de l'argent quand même là-dedans, et l'argent, Arrive jusqu'aux développeurs et jusqu'aux éditeurs. C'est pas que euh, quand il est magiquement disponible sur le Game Pass ou le PlayStation Plus ou je sais pas quoi, il euh, n'y a pas d'argent pour cette, euh, pour cette transaction. Ou même s'il n'y a pas autant d'argent, il y a un effet euh, de, de remise sur le devant de la scène qui fait que les gens vont s'y réintéresser et puis des ventes vont revenir. Et ça, on pourrait se poser la question et se dire est-ce vraiment le cas mais l'expérience qui est encore jeune donc ça pourra changer mais l'expérience nous montre que oui c'est vraiment le cas il euh, y a des jeux qui quand ils reviennent sur le devant de la scène par ce biais et eh ben continuent à se revendre euh... mais tu
0: vois à titre d'exemple j'ai fait Jedi Fallen Order pendant mes vacances de Noël et eh ben je n'ai pas acheté le jeu j'ai, j'ai pris un mois d'abonnement à Origin là, je sais plus à Origin, Origin Access et du coup bah, j'ai payé je sais plus j'en ai eu pour une dizaine d'euros bah forcément ça fait moins d'argent dans les caisses de...
1: Bien sûr, mais ils se disent, leur calcul, et peut-être que c'est un mauvais calcul, mais ils se disent, bah, il y aura plus de gens qui vont euh, rester abonnés, parce que si on a suffisamment de bons jeux, c'est le modèle Netflix. Netflix, tu peux t'abonner euh, un mois, voir tout ce qui t'intéresse, et te désabonner. Et bien sûr qu'il y a plein de gens qui font ça. Mais, dans l'ensemble, j'ai pas l'impression que Netflix soit une société euh, assoiffée, euh, qui, 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 qui fait pas d'argent. Donc, Toutes ces préoccupations, je les comprends, et elles sont légitimes. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas légitimes. Mais j'aimerais bien qu'on sorte un tout petit peu de nos euh, terreurs irrationnelles qui sont basées sur rien d'autre que des impressions, sur, euh, euh, étant donné qu'on a de l'autre côté euh, de, de nombreux euh, témoignages et euh, pratiques qui semblent indiquer que les développeurs s'y retrouvent. Le jour oui, de, où il y a des développeurs qui, nous, qui, 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 qui viendront nous dire ⁇ nous on est asphyxiés, on n'y arrive plus ⁇ évidemment, il y a des petits... Mais tout ce qu'on voit depuis des années, c'est qu'on a une... Euh, 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 comment dire, de plus en plus de jeux, de plus en plus de développeurs, et énormément de développeurs qui s'y retrouvent. Et pas que des gros, c'est pas que les Activision et les EA et les Ubisoft qui s'y retrouvent. On a des tonnes de euh, petits développeurs, euh, de, de développeurs indé, qui sont des, des histoires à succès phénoménal. Euh, par tous les biais qu'on a et qui, qui font rentrer de l'argent par différents biais euh, qui existent comme ça. Alors oui, peut-être qu'à terme, le, ce type de, de, d'abonnement et de pratique vont changer les comportements à tel point que ça deviendra problématique et à ce moment peut-être qu'on pourra en reparler mais aujourd'hui, Le fait de se poser la question, je peux le comprendre, mais il n'y a vraiment rien qui indique concrètement que euh, ces peurs se concrétisent. Et on commence à avoir, avec toutes ces pratiques, un certain nombre d'années, peut-être pas avec le Game Pass, mais avec les PlayStation Plus et les Xbox euh, Gold, etc., on commence à avoir euh, assez de, de recul pour discerner des tendances, pour discerner des tendances. Et, et aucune, je crois, ne semble indiquer que les développeurs sont mécontents de ces systèmes. Donc, euh, excusez-moi, je pars dans des, grandes <rire> des, grands, des grands discours, mais... On pardon quand même, que...
2: tu sais. <rire> ah, est-ce... est-ce que je vous convainc un petit
1: peu, ou est-ce que euh, vous vous dites, non, non, mais Patrick, euh, il part dans ses délires et... Euh...
2: Et moi je, suis, je, suis, je pense que l'industrie va toujours nous surprendre et, mmh. et tu sais quoi, personne ne pensait voir Nintendo tel niveau euh, il y a 4 ans et voilà où ils sont en faisant, en faisant parfois en ressortant la moitié de leur catalogue écoute, euh, je pense qu'il y a toujours des surprises et euh, je, moi je suis curieux de ce que va donner euh, même ne serait-ce que la fin de la génération PS4 euh, Xbox parce que bah, c'est le moment où les, les éditeurs maîtrisent le mieux les consoles tu vois. Je, suis pas, je suis pas le mec... Euh, qui, qui s'enthousiasme à fond sur les sorties de consoles parce que je pense que c'est vraiment des des moments de marketing mais c'est pas vraiment des moments de créativité donc euh, voilà je, je je suis curieux de voir ce que vont donner les trois prochaines années ouais l'industrie est, est... Toujours en, en changement,
1: en chamboulement, ça c'est sûr. Et justement, bah tu parlais de Nintendo. Euh, ils ont euh, fait leur bilan financier du trimestre euh, et de, de cette partie de l'année, donc des trois premiers trimestres de l'année, euh, l'année fiscale 2019, donc qui se termine en mars. 2020 euh, au Japon. Nintendo va mourir. Euh, voilà, c'est un petit peu ça. Euh, je me base sur le magnifique tweet, euh, le thread Twitter d'Oscar Lemaire, qui est un trésor de euh, la communauté gaming francophone. Euh, et, et vraiment, les résultats sont assez... Euh, même pour quelqu'un qui croit au, au, à la bonne étoile de Nintendo, il faut avouer que là, on est quand même dans une réussite qui est surprenante. Euh, ils ont Déjà écoulé plus de 20 millions de Switch euh, cette année. Donc, comprenez bien, quand je dis cette année, c'est l'année fiscale 2019. Euh... Donc, ils ont d- déjà écoulé plus de 20 millions de consoles cette année. C'est le, la, l'une des seules consoles à dépasser ce chiffre en une année civile depuis la DS et la Wii. Euh, donc, une réussite à, à ce niveau éclatante. Euh, et Nintendo a déjà fait mieux à ce stade en vente que l'année dernière complète, et alors qu'il reste encore trois mois. Euh, ils ont euh, é- vendu... Plus de Switch que il ne s'est vendu de Super Nintendo, euh, ce qui est quand même euh, impressionnant. Un petit peu déjà euh, de, un Super Nintendo tout pendant l'ensemble de sa vie. Bon, c'est pas la meilleure console encore de l'histoire, mais ils sont vraiment bien partis. Ils sont euh, au-delà, je crois, de la. Euh, PlayStation 4. PS4, je
0: crois.
1: Ouais, c'est ça. Euh, Toujours en dessous. Le seul truc qu'ils n'arriveront pas à rattraper, c'est la Wii. C'est ça, voilà. Ça, ça va être compliqué. Euh, 16 millions de Pokémon and Shield, malgré les problèmes de Dexit, de machin. Euh, C'est le meilleur démarrage de l'histoire pour un jeu Pokémon. Euh, Astral Chain, qui a vendu 1 million. Euh, Grosse surprise. Ils ne vendent pas souvent 1 million du côté de chez Platinum, euh, quand ils ne sont pas en partenariat. Euh, Quoi d'autre Luigi's Mansion, ça va très bien. Ring Fit, 2,17 2,17 millions euh, sur Ring Fit, alors que c'était en un petit r- truc qui en nous a rupture fait rigoler.
2: Absolue, euh, En rupture en France, mais aussi en rupture au Japon où il, ouais. faut faire la lo- il faut participer à une loterie si tu veux être sûr de l'avoir, sinon il n'y en aura pas avant un mars. Tu vois Donc ouais. ils il mettent en jeu les, les, les Ring Fit Adventures. <rire> Euh,
1: 16 millions, là on est sur les ventes totales toujours, 16 millions pour Zelda Breath of the Wild, 16 millions rendez-vous compte, les meilleurs jeux Zelda, ils atteignent généralement euh, 8 millions plus ou moins, et généralement on est plutôt à 4 millions, 16 millions pour Zelda, invraisemblable, euh, Mario 4, 8, Deluxe, 4 millions d'exemplaires, bon là encore c'est le fait de, de, sort, de ressortir les, les ratés, enfin les jeux qui ne sont pas vendus sur Wii U parce que les Wii U ne se sont pas vendus. Ils sont pas vendus. Je répète, comme à chaque fois, mon mantra, ma prière, que euh, Mario 3D World arrive sur euh, sur Switch euh, pour que je puisse le refaire. Je l'ai vraiment aimé et je pense que là, c'est une question de de moi parce que à chaque fois qu'il sortent un truc sur Switch, ça, c'est c'est euh, un, un, une comment dire une un, une presse à billets. Euh, et voilà, il y a d'autres chiffres peut-être que vous pouvez mentionner certains d'entre eux, mais dans l'ensemble, enfin réussite éclatante de Nintendo cette année encore, quoi.
0: J'ai, j'étais assez étonné par le, par ce qui concerne Pokémon, meilleur lancement historique. Enfin, je, 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 m'y serais jamais attendu. Quoi Il a fallu que je le lise pour le, pour le, pour l'apprendre déjà. Mais ça me semble, <rire> ça me semble assez invraisemblable, quoi.
1: Ouais, c'est, c'est surprenant, hein, Mais euh, c'est effectivement. Et ce qui est encore plus comment dire, frappant pour moi, c'est à quel point, encore une fois, dans notre petit microcosme de gamer, on entend parler des... frustration des joueurs les plus vocaux et que en fait euh, ça se traduit jamais dans la, dans la réalité. Euh,
2: ah bah le, boy, le boycott de Pokémon il a vachement bien marché. Hein. Ouais, exactement, <rire> c'est ça. Bravo euh, les mecs, hein.
1: <rire> et c'était le cas pour les frustrations sur l'Epic Game Store qui euh, a et lui aussi une réussite éclatante. Enfin, il faut vraiment encore plus qu'avance et on a eu preuve sur preuve que euh, les, les gamers énervés, ils font beaucoup de bruit mais euh, c'est pas surprenant que Enfin, je veux dire, on peut. C'est la minorité doute, visible, quoi. Euh, voilà, exactement. Et, et si on, et si les sociétés finissent par les ignorer, euh, c'est pas si étonnant que ça, parce que ils sont, ils représentent pas le, le public euh, au sens large. Je
2: quoi. pense, je pense qu'il faut toujours garder, une, pour eux en tout cas, il faut garder euh, euh, une oreille euh, vers les Bien gens sûr. qui se parce que, parce que tu vois, quand il y a les gens, ils disent, voilà oh là là, un personnage de plus de Fire Emblem dans. Dans Smash Bros, ça suffit. Peut-être qu'il faudrait les écouter maintenant, c'est bon. C'est bon il y a huit persos de Fire Emblem, c'est bon. C'est pour ça qu'il y a eu un mode 8 joueurs dans, dans Smash Bros. Mais sinon, euh, ouais, les appels à boycott sont insensés. Enfin, tout ça, c'est... Enfin, de manière c'est comme les pétitions sur Internet. Le jour où ça marchera un jour, il euh, faudra... Euh, tout, ouais, ouais, ça on, changera on, les choses, On allumera ouais. un cierge, quoi. Mais euh, ouais, <rire> non. Quand tu vois tout d'un coup que des trucs comme... Euh, que Link's Awakening, euh, il fait euh, je sais plus, il a fait 4 millions, euh, je sais pas combien il a euh, Link's Awakening ouais, ouais, est, c'est 4 euh,
1: millions Link's Awakening, c'est ça euh,
2: euh, voilà, enfin que, que, que surtout moi ce qui me paraît important cette année c'est Fire Emblem Free Houses qui tu vois, tu disais euh, le sortir au milieu de l'été euh, personne en a rien à foutre et tout ça, et en fait c'est le gros carton, c'est le jeu de l'été de tout le mo-, tous les gens qui y ont joué, moi inclus non vraiment, c'est, euh, c'est vraiment il c'est, joue la contre-programmation à fond Et ça fonctionne, quoi. Et regarde, même les jeux qui même les jeux qu'on, qui, ont marqué, euh, qui ont marqué leur époque sur Wii par exemple je pense à Xenoblade, bah, Xenoblade quand il va ressortir bah, ça va être un énorme carton parce que les gens vont, oui. vont, vont répondre présent, il y a juste euh, je trouve que Tokyo Mirage Session il se fait un peu déroyer au Japon j'ai vu euh, en termes de vente oui, bah là, là on ont... n'est plus dans les, dans les gros euh, portes étendards non ouais. plus mais on n'est pas dans les gros portes étendards mais je pensais qu'il ferait mieux mais après oui. tu sais quoi tu es toujours surpris parce que tu vois euh, Astral Chain j'aurais jamais pensé qu'il fasse le million ah, à Worldwide ouais. et pourtant
0: euh, voilà il y ouais. Ce qui je... est ouf, c'est que quand tu vois d'où ils sont partis avec la Wii U et à quel point ils ont réussi à rebondir, c'est, c'est admirable, quoi. Euh,
1: ça, j'avoue que moi, j'étais le premier euh, déçu des, des performances de la Wii U, enfin que je comprenais très bien parce que la machine n'était pas extraordinaire et euh, sceptique sur la Switch au moment de l'annonce. Euh,
2: et je suis très content de. Je vais vous dire, il y a ça, deux. Ça, c'est Iwata. Ouais, si Iwata ouais, yeah. avait, tout, avait tout prévu euh, et il a prévu euh, genre sur 4-5 ans et là ce qui va être intéressant c'est la 4 et la 5 e année et c'est le moment où euh, les plans d'Iwata enfin, euh, ce qui se dit hein, c'est ce que Iwata avait prévu pour des années à, à l'avance et maintenant bah, on va, ils vont arriver au moment où ils sont leaders ils, sont, ils, ont, ils ont le marché en poche et maintenant, qu'est-ce que tu fais quand tu es leader voilà, C'est ça la, mmh. l'enjeu de Nintendo maintenant. Ouais, enfin bon, leader, je sais pas si on peut dire ça quand même ah, parce ben, que... Clairement, c'est les trendmakers, c'est clairement les trendmakers en matière de jeux vidéo, je veux dire, euh, bien sûr, euh, tu vas me dire Last, The Last of, Us 2, Last of Us 2 et tout ça, mais Nintendo, quand même, c'est ceux qui ont l'a vista en ce moment et, bah, et... C'est ceux qui sont plus visibles, c'est ceux qui ont la console la plus récente, tu vois, la nouvelle mmh. console la plus récente.
1: Je veux pas diminuer les, les mérites de Nintendo, clairement, enfin, on vient de, dans, de chanter leurs louanges pendant pendant quelques une dizaine de minutes, mais dire ils sont leaders, euh, disons c'est ceux qui font les choses les plus éclatantes et ils transforment tout en or, tout ce qui touche en or. Euh, mais on a de l'autre côté, même si leur chiffre d'affaires jeux vidéo baisse du côté de Microsoft, euh, on parle de trend. Bah leur Game Pass c'est quand même un truc qui euh, on, on vient de, d'en discuter et est en train de chambouler l'industrie. Euh, la console avec la plus grande base installée, bah c'est quand même la PlayStation 4 aujourd'hui et comme tu le disais, bah, les nouvelles consoles, c'est très bien. Au début, c'est, c'est le signal, mais c'est un signal qui se concrétise au bout de un ou deux ans. Donc la PlayStation 4, elle va continuer à, à, à compter énormément sur les années qui viennent. Euh, leader, je ne sais pas si on peut effectivement dire ça de manière euh, définitive. Euh, énorme succès, ça c'est certain, mais enfin bon. C'est, c'est, ça, c'est sûr que ça va être hyper intéressant de voir ce qu'ils vont en faire euh, de leur succès dans les années à venir. Moi, ce que je note aussi, c'est que, euh, de la même manière que quand la dernière génération, donc PlayStation 4 et Xbox One, est arrivée, il y a plein de journalistes tech. Qui, il faut se méfier des journalistes tech parce qu'ils pensent qu'ils connaissent l'industrie du jeu vidéo mais en fait ils la voient par le prisme de l'industrie qu'ils connaissent qui est une industrie cousine qui est celle de la tech et il y en avait plein qui disaient ah, mais les consoles c'est fini tout le monde est sur les apps maintenant tout passe par les apps, on n'a plus besoin de consoles et évidemment enfin, les gens qui connaissent le, le jeu vidéo se doutaient bien que ce n'était pas le cas et l'autre truc qu'ils disaient c'était euh, on n'a pas besoin de machines portables euh, Nintendo devrait devenir un éditeur et sortir ses jeux sur euh, toutes les, les machines des autres et ils iraient beaucoup mieux. Et bien sûr, euh, ceux qui connaissent l'industrie se disaient que ce n'était pas vraiment le cas et euh, espéraient le, le retour de Nintendo et le succès de Nintendo parce qu'ils ont un truc différent et, et on a besoin. Il euh, y a de la place pour une machine dédiée, même portable. Et bien là, ils l'ont effectivement prouvé une fois de plus. Euh, mais donc bref, tout ça pour vous dire, euh, quand les journalistes exclusivement tech font des prédictions et des euh, grandes déclarations sur le jeu vidéo, je crois qu'il faut s'en méfier un peu. Bref. Euh, <rire> Pardon tu as tout dit. Bon, j'essaye.
0: On espère juste que Jika se sentira pas visé par ce que
1: tu as Ah bah Jika est un journaliste jeu vidéo, euh, en plus de journaliste oui, mais il tech. Fait,
0: il fait de la tech aussi, ouais, voilà. mais ah moi aussi embra- je fais de la tech. Est-ce hein? qu'on peut
2: embrasser Jika à chaque fois que j'entends sa voix je suis, je suis vraiment... Je suis, genre, je suis, tu es ému, émoustillé Non mais c'est pas émoustillé, c'est genre ça m'apporte, euh, ça m'apporte une espèce ça. de satisfaction. Euh, vraiment, j'adore sa voix, il me... c'est un mec, j'adore ce mec, voilà. Bon, donc écoute... Jika. Je, 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 je sais pas s'il si m'écoutera, mais Jika, je, je t'aime. <rire>
1: écoute, je lui dirai au prochain épisode, il est là tous les mois. Donc, euh, je, lui, je lui ferai passer le message. Moi, je, je l'aime beaucoup aussi, aussi notre petit Jika. Hop là, j'interromps un instant l'émission pour vous rappeler qu'on est financé par Patreon. Patreon, c'est quoi Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un système qui permet de soutenir euh, volontairement, par euh, optionnellement si vous le souhaitez, si vous appréciez, de soutenir les créateurs que vous appréciez. Par exemple, le rendez-vous jeu et vous allez sur patreon.com slash rdvjeu, vous choisissez un dollar, deux dollars par épisode, vous décidez quand, euh, combien d'épisodes vous soutenez par semaine, euh, par mois, pardon, vous décidez euh, quand vous vous arrêtez, vous choisissez absolument tout ce que vous voulez et euh, vous permettez euh, de cette manière à l'émission d'exister et en plus de ça, vous avez des bonus bien sympathiques comme l'émission sans ce, cette petite promo, sans pub, vous avez des contenus euh, exclusifs, vous avez tout un tas de choses, mais surtout, vous avez le plaisir de savoir que vous contribuez à euh, l'émission au fait qu'elle puisse continuer cette émission qui, j'espère, vous accompagne depuis un petit peu plus de 5 ans maintenant, que vous avez régulièrement et qui vous que vous appréciez, j'espère en tout cas si c'est le cas, patreon.com slash rdvjeu et le lien est dans les notes de l'émission. Gros bisous à tous
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2 your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?"
1: Euh, bon, il est temps. Parlons des jeux auxquels nous avons joué. Euh, je vais te donner la parole tout de suite, Daniel, pour le cas où tu dois filer, parce que je sais que tu avais peut-être un petit peu moins de temps euh,
2: que nous. Alors, ce n'est pas, c'est pas tant moi qui dois finir euh, filer, c'est... C'est, c'est si tu entends des cris et des, des pleurs <rire> il voilà, c'est, c'est...
1: faut que ben j'intervienne écoute, très bien, euh, oh, j'espère que tu auras le temps de nous parler, alors qu'on l'aura compris pour ceux qui ne te connaissaient pas, tu es plutôt tourné vers le, vers le Japon euh, ce qui veut dire que du coup je suis euh, hyper heureux parce que tu peux me parler de deux jeux dont j'aimerais vraiment euh, savoir ce qu'ils valent Dragon Ball Z Kakarot le jeu de rôle euh, sur Dragon Ball qui retrace l'histoire de Dragon Ball, je sais pas si c'est juste Juste Z ou Dragon Ball euh, euh, aussi. Et Yakuza 7, qui, fait un, un, qui marque un tournant dans la série, euh, euh, on va dire, pas niche, mais euh, série culte, qui pourrait, à sa sortie en Occident, la transformer en succès de la même manière que, euh, par exemple, on pense à... Euh, 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 Monster Hunter a, 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 est sorti de son statut de cul pour être un vrai succès retentissant euh, il y a un ou deux ans donc Kaka- Dragon Ball Z, Kakarot et Yakuza 7 tu peux commencer par celui que tu veux
2: bon écoute on va, on va parler de, de Kakarot quand même alors moi j'ai, j'ai du mal à dire Pour moi ça a toujours été kakaroto. Kakaroto. Eh oui. kakaroto à savoir la voix, la voix digit que tu entends dans Dragon Ball Z Bouto 2 quand tu vois les points, les points voler vers la tour Karine <rire> euh, alors euh, ouais il faut être spécifique alors euh, je, je, suis, euh, je suis éperlué par le fait que ce jeu me prend un temps fou en fait, il prend un temps fou à faire des, des petites conneries du genre euh, tout d'un coup il faut que tu chasses, faut que tu ramasses des pommes quand t'es piccolo il faut que tu ramasses des pommes pour Sangohan et donc ça devient une mini-mission qui dure 10 minutes, c'est assez, euh, c'est assez bizarre c'est un faux open mais, world dans mais c'est en, euh... c'est
1: en bien ou, ou pas en bien là parce que déjà tu dis ça me prend un temps fou, on sait pas si c'est une bonne chose ou si ça te frustre
2: ah, tu veux vraiment que je te commence à est-ce que c'est bien ou pas bien Alors, je Non, te non, un ok, je te, laisse, je te laisse faire, non, je te non, laisse faire. Vas-y, explique ce le... que c'est. Je pense que ça aurait été mon jeu de l'année sans aucune, sans aucune forme de doute si c'était sorti en 94 hmm. ou même 93, tu vois. Il y a toutes les genres de choses qui, qui sont très, très relou en termes de mécanique de gameplay qui ne qui m'auraient posé aucun problème vu qu'à l'époque, j'achetais un jeu, tous les 4 ans, ou un, un jeu tous les 4 mois ou un jeu tous les 5 mois. Donc... Les jeux on les squattait à fond et là en l'occurrence on était trop heureux de retrouver l'univers de nos personnages et l'univers, c'était, tous ces jeux sont basés là-dessus. C'est basé sur le fait que, est-ce que tu as un plaisir presque proche de l'endomorphine euh, à, 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 voir ton personnage, euh, à voir ton personnage sur ton écran de jeu vidéo euh, comme tu l'aimais euh, à le regarder quand tu regardais au Club Dorothée
1: Ouais, parce le que truc, là c'est, on, on l'a pas précisé, mais c'est un jeu de rôle qui reprend euh, exactement l'histoire, même pas du manga, mais du dessin animé, euh, du début à la fin. Et, et donc, on joue euh, alors il reprend,
2: là. il arrive, euh, il reprend pile euh, à peu près au moment où Son goku euh, vient, va emmène voir, euh, va chez euh, Tortue Géniale avec Son Gohan pour le présenter, arrive Raditz, et ensuite, euh, bah comment bon, C'est le début de Dragon Ball Z, quoi. Voilà, c'est tout le début de Dragon Ball Z. Il euh, y a la plupart des musiques, euh, quelques, quelques musiques de la série originale, et ça, ça fait vraiment plaisir, parce qu'on sait que c'est toujours un, euh, un vrai problème d'avoir les, les, les musiques originales, et tu mm. sais que c'est vraiment euh, la jazz rack, donc la, la sassem japonaise, c'est très compliqué d'avoir les droits au Japon. Mm. Et, euh, donc et on peut dehors, chanter... On... Euh, hey tcha-ra, tcha-ra, tcha-ra. Et le truc, c'est que... Il euh, <coughs> bah, y a beaucoup de choses qui sont faites pour... pour te faire te sentir bien, c'est-à-dire il y a vraiment y a l'acting, les, les personnages, tout est là, le seul truc c'est que les mécaniques de jeu sont assez, euh, assez désuètes, le combat en lui-même est pas mal en fait, parce que euh, il respecte quelque chose qui est quand même de l'ordre du shonen, c'est-à-dire que le combat doit être complètement inégal. À chaque fois que tu te bats dans Dragon Ball, son Goku se bat contre quelqu'un qui est potentiellement plus, plus fort que lui. Il se bat contre Raditz, Raditz c'est plus fort que lui. Il se bat contre Vegeta, contre tous les autres. Et c'est toujours quelqu'un qui est plus fort que lui. Et donc il y a un espèce de différentiel d'énergie et de, et de level. Et donc il faut que tu compenses ça par tes, tes capacités techniques. Donc le jeu se rapporte un peu de, à... Il me, il me fait penser à... Euh, un jeu qui était sorti sur euh, Saturn et PlayStation qui s'appelait Ida Inaru, euh, Dragon Ball Densetsu qui est lui-même euh, euh, une adaptation d'un jeu NEC et, euh, et en fait tu choisis pas euh, euh, tu choisis pas euh, ta position à l'écran, tu choisis ta position par rapport à l'ennemi c'est-à-dire tu vas vers l'ennemi si tu choisis de frapper c'est, euh, bah,
1: c'est un peu comme les c'est, c'est les c'est pas les
2: Butoden mais les Dragon Ball euh, en
1: 3D justement Budokai, euh,
2: Sparking et ouais, c'est ça voilà. C'est un peu ce système-là, sauf que je trouve que c'est un chouïa plus technique, parce que je me suis fait marave très longtemps par Raditz, <rire> et en fait, Raditz, c'est un peu le, le combat tutoriel. Une D'accord. fois que tu l'as passé, ça va, ça va beaucoup mieux. Le seul truc, c'est qu'il y a aussi plein d'autres conneries, par exemple, bah tu voles, et puis tout d'un coup, il y a les robots du, du ruban rouge qui sont là et qui te et qui et qui qui te et qui te tape quoi enfin ils sont là pour te faire passer des levels donc tu, tu peux farmer en fait dans dans Dragon Ball en tapant des robots du ruban rouge et c'est long et c'est pas très intéressant et puis les techniques que tu dois débloquer sur un large panel de techniques. Si tu t'imagines, il y, y a toutes les techniques de Son Goku jusqu'à la saga debout. Donc, tu vois, il y a beaucoup, beaucoup de techniques quand même sur le, sur le, le grid de, de Son Goku. Et, bah, et tu les débloques en récupérant des billes qui flottent dans les airs. Donc, c'est pas Ouch. très intéressant. Oui, voilà. Donc, c'est, c'est beaucoup de farming. Et alors, il y a plein de manières d'esquiver ce farming, mais il y a beaucoup de farming inutile. C'est pour ça que je te dis que ça prend un temps fou. Alors que normalement, euh, si tu réfléchis, Dragon Ball, c'est un boss fight. Moi, personnellement, euh, je sais qu'il y a plein de gens qui adorent Dragon Ball Fighters. Moi, j'ai un, j'ai un souci, Dragon Ball Fighters ne m'intéresse pas beaucoup. Hein. Le, le, le mode story m'est tombé des mains. En fait, ce qui m'intéresse, c'est de jouer contre des gens. Mais, euh, mais bon, je n'ai pas l'occasion, souvent, de, de jouer contre des gens. Et, et, et à la rigueur, un RPG... Une mécanique de RPG solo m'intéresserait plus en tant que gamer, je veux dire, même si Dragon Ball Fighter est techniquement vachement plus, plus beau que ça, quoi. Le, le truc, c'est que c'est en mécanique J'ai l'impression de RPG, c'est, en, c'est un peu en désuet. en
1: t'entendant que le jeu tient ses qualités de euh, ce qu'il tire directement de l'intérêt ou de l'amour de Dragon Ball, mais que tout ce qui est jeu autour n'est pas hyper convaincant, quoi.
2: Non, non c'est, le jeu autour, est, est, la technique est assez dégueulasse. C'est, je me souviens plus qui me disait que euh, le self-shading, maintenant, c'est le parent pauvre du, de la 3D, c'est-à-dire c'est le truc qu'on fait pour masquer les, les défauts. Et là, putain... T- tu vois la cape de Piccolo qui, 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 sur, qui, qui est au-dessus du sol et qui dans les polygones ne rentre pas en contact avec le sol et tout. c'est vraiment, c'est, très, très, c'est pas très beau en fait et il y a un truc qui, qui je trouve ironique c'est que la team qui est responsable de jeu c'était ceux qui devaient travailler sur FF7 Remake euh, puisque c'est CyberConnect et CyberConnect devait développer euh, euh, FF7 Remake avant, avant que Square Enix recentre le développement euh, en interne donc, il y, y a un peu... Je me, demande, je me demande comment s'est passé le développement de ce jeu. Est-ce que ça a été fait à la va-vite Le truc, c'est que je trouve ça beaucoup mieux que beaucoup, beaucoup de pseudo-RPG Dragon Ball, parce qu'il y a eu les trucs horribles sur GBA, enfin, c'est des trucs développés par des Américains qui sont vraiment à, à vomir par terre, qui sont vraiment dégueulasses. Il euh, y a eu beaucoup de mauvais jeux Dragon Ball au cours de l'histoire. Il y a eu les RPG... En fait, je trouve que la mécanique de ce jeu, en termes de plaisir de jeu, ça se rapporte du premier RPG euh, Dragon Ball Z qui est sorti sur Super Famicom euh, c'est euh, il s'appelle Super Saiyajin Densetsu oh et ouais. c'était un jeu de cartes et c'était euh, <rire> y, voilà c'était un jeu de cartes et tu utilisais des cartes donc il faut venir avec un bon deck tu venais euh, tu utilisais ta carte 7 étoiles cette boule à 7 cristal pour euh, pour mieux donner des coups pendant le combat contre Freezer et tout ça et c'était pas mal et moi pour moi ça avait été un de mes RPG de ma life parce qu'il est sorti pile au moment où je regardais la série, et qu'à la fin, si tu tu réussissais ton truc, ben tu te battais contre le boss caché qui était Vegeta Super Saiyan. Pour moi, (rire) c'était le bout du monde, et euh, et euh, c'était peut-être un de mes mes meilleurs souvenirs de ma life en termes de jeux vidéo, alors que objectivement, le jeu est un peu dégueulasse et les musiques sont imbitables. Alors, euh, je pense que ça, ça peut potentiellement, pour un gars qui regarde encore Dragon Ball aujourd'hui, je ne sais pas si Dragon Ball est diffusé, est-ce que qui sont fans de Dragon Ball aujourd'hui c'est pas plutôt les papas qui essayent de mettre leurs enfants à ça Et et ça nous en dit long sur la la parentalité chez chez Sengoku quand même mais euh, je me demande je me demande si c'est je me demande si c'est pas genre 20 ans trop tard mais en tout cas s'il si était sorti il y a 20 ans je pense que ça aurait été mon, mon jeu de l'année ouais mais là prends j'ai l'impression que tu prends quand même du plaisir euh, c'est, ah oui, c'est, oui. Ouais. alors si j'avais plein si j'avais plein de temps je te jure que je volerais pendant des heures et des heures <rire> à ramasser des billes dans, des vertes des billes rouges des billes bleues des billes... rien à foutre de ce système ce système est complètement nul et ça me fait penser même à, presque à Shenmue parce que dans Shenmue 3 euh, ils ont rajouté des systèmes complètement obsolètes et je pense que ça c'est un peu leur système obsolète ils sont, ils sont obligés de rajouter des petits systèmes qui prennent du temps et, euh, et ça c'est vraiment genre ça me, ça me mystifie tellement c'est une mauvaise idée de gameplay c'est, on peut se demander si
1: c'est pas euh, les, 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 comment dire, les habitudes japonaises les mauvaises habitudes japonaises euh, qui sont souvent euh, qui, qui poussent souvent à rajouter du grind euh, parce que c'est Culture, enfin, c'est, culturellement, dans le, le, les joueurs japonais semblent et asiatiques en général semblent bien aimer ça. Mais, mais du coup, euh, passons à l'autre jeu dont, dont je voulais que tu nous parles un peu, Yakuza 7. Est-ce que euh, le, le, la transition, parce que là, on passe d'un combat à temps réel à un combat euh, semi tour par tour, euh, et puis un nouveau personnage, c'est une vraie, un nou, nouveau chapitre pour euh, un Yakuza Un nouveau personnage.
2: Parce c'est personnage Ichiban, non, il était dans Ryuga Gotoku Online en fait.
1: Ah d'accord, ok, voilà. je ne m'en Donc, rendais pas euh... compte, ok. et
2: et bah, et bah écoute, là on est tout de suite dans un bon jeu, et c'est ça, c'est, j'essaye de trouver un équivalent euh, dans l'histoire du jeu vidéo, parce qu'il doit y en avoir, et, et j'ai pas la tête assez, euh, assez fraîche pour ça, mais en gros, dans Yakuza 7, tous les assets existent quelque part, c'est-à-dire tout a déjà été fait. Euh, les personnages les combats les attitudes enfin tu vois tu, quand je te parle d'assets c'est à dire que la modélisation est faite l'univers est là les missions sont presque les mêmes les missions débiles sont presque les mêmes c'est à dire euh, tu vas chercher des chats tu vas, <rire> bah, tout est déjà là tu veux dire que, le, que les que les Yakuza euh, d'origine enfin le les Yakuza contexte, précédents le contexte est complètement là sauf que mmh. tous les éléments existent mais ils ont été utilisés de manière complètement différente c'est à dire au lieu de faire un jeu avec une base de jeu d'action ils en ont fait un RPG et ça change tout, ça n'a rien à voir, et en même temps, tu es dans un contexte très, très bien en fait. C'est comme, c'est, comme, c'est comme se fondre dans un canapé que tu connaissais il y a très longtemps, tu n'étais plus en contact avec ce canapé, et là, tout d'un coup, tu retrouves <rire> le canapé que tu aimes, et tout d'un coup, tu te fonds dedans, et tu as l'impression d'être bien, et Yakuza 7 me donne cette impression en fait. C'est, c'est, c'est génial, c'est vraiment c'est euh, c'est un vrai coup de cœur hein. j'adore, euh, j'adore ce jeu j'arrête pas d'y jouer les choses qui me proposent sont passionnantes c'est le premier yakuza qui me pousse à faire euh, toutes les mini quêtes parce que comme ça tu débloques les furies et les furies elles sont hilarantes enfin t'as des t'as des attaques de langoustine euh, t'as des euh, <rire> t'as des custos t'as des furios t'as, t'as tout tout, c'est pour tout ce... l'univers est déjà là mais le truc c'est que tout a été utilisé de manière nawak il y a des changements de job tu peux changer de job donc euh, ton ton héros euh, il va devenir Yusha parce qu'il est passionné par Dragon Quest. Mais euh, Yusha, c'est devenir, héros. Hein. Il va devenir héros. Mais en vrai, il y a plein, il y a plein, plein, plein de, de choses, de détails basés sur le monde du RPG qui sont des, des références. Même les mini loupés, ils sont presque rigolos. Quoi. Il y a un jeu de cartes absolument naze, mais euh, il est presque rigolo, quoi, parce que j'ai l'impression qu'il est là pour, pour occuper le temps. Juste euh... pour préciser, certains seront peut-être... Euh, euh, voudront peut-être
1: en y goûter. Il est sorti qu'au Japon. Il arrive euh, en Europe, enfin en
2: Occident, courant de l'année, normalement. Donc... Euh... C'est il, pas est pas sorti, encore, c'est bon. il est sorti début janvier au Japon et euh, je pense, honnêtement, c'est à la gueule d'un jeu qui va sortir en octobre au moment où tous les autres gros jeux sont sortis et qu'il n'y a plus rien à jouer en octobre, a priori. Mmh. <rire> mais ouais. euh, non, non, vraiment, je pense que ouais, ça va sortir cette année et bon courage, euh, bon courage pour les... Pour les traducteurs, parce que ça a l'air, ça a l'air compliqué. Ça a, il hein. y a beaucoup de, ça a l'air, ça a l'air pas évident. Qu- Est-ce que tu peux nous
1: décrire un petit peu le jeu quand même euh, concrètement Qu'est-ce qu'on fait quand on joue à ce jeu-là Parce que certains connaîtront peut-être pas, ont peut-être pas suivi. Alors, il
2: euh... y a toujours une mission, euh, une mission centrale, mais il euh, y a toujours une mission centrale, mais, mais le jeu, euh, comment dire bah déjà, c'est, c'est un jeu,
1: de, c'est un jeu de, euh, qui est dans l'univers, du, pour ceux qui savent pas, l'univers de, le, de la mafia japonaise, Yakuza, euh, ouais. qui, qui, euh, qui est à la base une sorte de... Est-ce qu'on peut parler d'open world euh, dans un espace très réduit Mais on a cette, ce quartier où on va faire un petit peu ce qu'on veut. Quoi. Euh,
2: alors oui, tu es dans un quartier, euh, donc le quartier de, de Shinjuku. De, de... Au début, c'est tu commences de à Shinjuku. Mais là, maintenant, aujourd'hui, tu, es, euh, tu vas à... Euh... Euh, tu te déplaces à Yokohama. Ah, moi parce que j'ai des, Yokohama, j'ai des oui. bruits. J'ai, des bruits, j'ai des bruits à la maison. me ah. euh, donc tu, dé- tu, tu es à Yokohama et euh, tu reprends l'histoire sans spoiler le début. Tu reprends l'histoire alors que tu es un, un clochard en fait. Mmh. Euh, tu as été, euh, tu as été ab- laissé pour mort et donc tu te retrouves euh, clochard à Yokohama. Et donc tu vas mener une vie de SDF et euh, évidemment c'est Yakuza donc tu vas gagner des, de l'argent très très vite, ça va changer, euh, euh, ça va changer assez vite. Mais du coup euh, bah, tu vas avancer dans ton histoire mais en même temps en périphérie et c'est ça qui est, euh, ça c'est toujours la veine Yakuza c'est que l'histoire centrale est très 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 sérieuse avec des histoires de mafia, des histoires de, de narcotiques, des histoires de, de faux, de faux monnayeurs et tout ce que tu veux. Et, euh, et en même temps, ça va te donner euh, des, des, des side stories absolument débiles, mais vraiment de, de, de genre débilissimes, euh, qui sont vraiment très très fun à jouer, qui donnent un peu le, le, côté, euh, le côté fou de Yakuza euh, que, j'aime, que j'aime bien en fait. Et euh, voilà, voilà, c'est comme ça que se déroule le jeu, c'est très très proche de, de, de la sensation originale en fait. Mmh, d'accord. Et, et les, combats, les combats par contre sont tour par tour, et ça c'est le coup génial, c'est qu'ils sont tour par tour, mais euh, tu, si tu as des réflexes que tu interviens vite, euh, l'issue de, de tes coups euh, est différente. C'est-à-dire, si tu frappes assez vite le mec au sol, et bah, euh, si tu frappes assez vite un mec au sol, bah, tu feras plus de dégâts. Ou alors, par exemple, il y a un truc de just guard. Si tu appuies au bon moment, euh, tu peux faire une dégâts parfaite sur la, l'attaque qui t'est envoyée. Donc, c'est, un, c'est en tour par tour, mais en, en semi-temps réel. C'est très particulier, mmh. mais je trouve ça très très dynamique. Et au fur et à mesure, tes potes, commence à se connaître et donc qui commence à donner des coups de à droite à gauche genre si le mec qui passe à côté d'eux bah il lui fout une torniole en passant et c'est assez cool parce que les combats vont vite en fait
1: d'accord bon ça a l'air d'être effectivement un système original qui est euh, une sorte de tour par tour actif optionnel quoi j'imagine que quand tu es sur un combat euh, où, où tu as l'avantage t'as même pas besoin de t'en soucier donc ça te fait une petite pause et tu, tu euh...
2: ah oui oui tu peux faire une pause, oui, ça, tu peux ouais. faire une pause, mais, euh, mais, mais, mais en même temps, il y a plein de... Il y a plein de... C'est, c'est très dynamique, voilà.
1: Ouais, ouais, ouais. Ok, super, bah écoute, merci bien pour ce p- détour euh, par le Japon. Euh, et puis, puisque, puisque tu es là et qu'on parle Japon, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de jeu japonais, euh, je vais juste mentionner qu'il y a un jeu Captain Tsubasa, Olivetum, Tom, qui, est, qui euh, a été annoncé, qui est même passé en preview. Bon, les previews ne sont pas tout à fait... Euh, 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 comment dire, brillante, Ça, il n'a pas l'air de briller mais, euh, mais il est là il euh, y a aussi une annonce de euh, Haomaru qui est dans euh, pardon euh, 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 merde dans Soul Calibur euh, enfin Haobaru qui, qui vient dans Soul Calibur pour combattre Mitsurugi ce qui est marrant parce que tous les deux sont inspirés euh, du samouraï euh, légendaire euh, japonais merde comment il s'appelle celui qui a écrit euh, Gorin no Hon". Euh, euh, tu parles de Miyamoto Musashi Voilà, Musashi, merci. D'accord. Euh, et, et en fait, c'est, c'est marrant parce que c'est deux versions de Miyamoto Musashi qui se battent l'une contre l'autre parce qu'ils ont été dans deux versions, euh, dans deux jeux différents, mais c'est l'inspiration. Enfin bref, c'est marrant. Ça m'a fait marrer, ça euh, fera sourire ceux qui aiment le Japon. Les autres s'en foutent. Donc, pour les autres, on va se retourner vers, euh, vers euh, Maite, euh, qui, elle, a joué un jeu. Euh, tu dis, c'est ton jeu de la honte, mais en fait, tu l'aimes bien quand même. Pour, moi, il j'ai, j'ai, y a plein de gens que euh, j'ai entendu parler de Cooksurf Delicious. Pourquoi ton jeu de la honte
0: bah parce que tu sais, c'est pas très cérébral déjà comme jeu, c'est un, un jeu de rapidité en fait, hein, puisque en fait c'est, c'est un jeu dans lequel tu joues à la première personne un, un cuisinier euh, qui est derrière ses, ses fourneaux. Et en fait, tu sais, c'est des jeux où tu as les commandes de plats qui arrivent les unes après les autres et tu dois le plus rapidement possible, avec une combinaison de touches, euh, mettre les, ingré- les bons ingrédients dans la recette et livrer, euh, livrer dans les temps et avec les bons ingrédients les bons plats qui t'ont été demandés. Et euh, alors, je dis que c'est un peu mon jeu de la honte, mais tu comme je dis que je fais du Picross et c'est un peu mes jeux de la honte aussi, c'est que c'est pas <rire> c'est pas du grand jeu vidéo, mais n'empêche que c'est vachement addictif. Moi, je passe toujours un très bon moment. En plus, c'est un petit studio qui fait ça, qui s'appelle Vertigo Gaming, et puis les devs sont, sont ultra sympas. On discute un peu avec eux sur Twitter. Euh, et voilà, le, le jeu est hyper polish, donc si vous aimez le, la bouffe, euh, en faire, en manger, euh, c'est... C'est un plaisir, euh, ne serait-ce que visuellement. Tu vois, il y a de la bouffe de partout. Tu peux faire des bubble tea, tu peux faire, euh, <rire> euh, du... enfin, tu, tu peux faire des burgers, tu peux faire tout ce que tu veux. Enfin, euh, voilà, c'est, c'est assez... Mais c'est-à-dire euh, qu'il y a,
1: euh, y a un vrai plaisir, de, euh, un plaisir, euh, j'ai presque envie de dire, gustatif. Euh... Complètement. Ouais,
0: ah, J'adore... Et en fait, donc, t'as, par exemple, quand tu dois faire un bubble tea, tu as plein de déclinaisons de bubble tea possibles. Donc il faut bien que tu mettes les bonnes saveurs euh, et le plus rapidement possible. Tu peux améliorer ta cuisine. Ben, c'est un peu le, le jeu de la dinette, mais euh, version euh, jeu vidéo. Quoi.
1: Ah, j'adore la dinette, moi. Moi, je suis. Je, 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 <rire> je, euh, je, j'étais, quand j'étais plus jeune, je regardais plein d'émissions de cuisine. J'adorais ça. Euh, je ne cuisinais pas forcément moi-même, euh, mais j'adorais regarder les émissions de cuisine, donc euh, peut-être que c'est le même type de plaisir qui est activé par, euh, ouais, par ce jeu-là, quoi
0: comme c'est un jeu de rapidité un peu un jeu de rythme tu as une sensation de flow qui arrive très vite dans ah. le jeu dès que, tu, dès que tu maîtrises un petit peu et voilà c'est, donc c'est le troisième là il vient de sortir en accès anticipé euh, hier il peut l'avoir pour genre 10 ou 11 euros je crois sur, sur Steam et je suis tombée complètement par hasard dedans c'est un pote qui m'avait offert le tout premier donc là ils en sont au numéro 3 et franchement allez-y parce qu'en plus c'est des jeux qui sont bien réalisés avec, euh, tu vois que les mecs qui, qui ont fait le jeu l'ont fait avec beaucoup d'amour c'est très joli il y a de très bons doublages ça reste un petit jeu très bien fait Euh, moi je suis complètement accro je connais plein de gens qui sont très accros aussi et j'espère qu'après cette émission j'aurai fait euh, (rire) (rire) d'autres tu
2: tu me répètes le nom nom du jeu que je cherche c'est
0: Cook Serve Delicious et donc là c'est le numéro 3 Ok, bah écoute, je vais, je vais, je vais jeter un
2: coup d'œil, j'adore les jeux de
0: cuisine. Ah bah tu bah me diras, voilà. j'espère que ça te plaira. <rire>
1: un, un, un premier convaincu, j'espère qu'il y en aura d'autres parmi les auditeurs. Euh, ok, donc je répète le nom encore une fois, cook, serve, delicious, donc euh, cuisiner, servir et délicieux. En anglais, pour ceux qui parlent la langue, je, je déteste ces poncifs, la langue de Shakespeare. Euh, Allez, quelques petites news euh, passées rapidement. Je vais faire euh, mode mitraillette et puis après ça, vous pouvez me dire ce, euh, s'il y a des choses qui vous intéressent là-dedans et puis on continue à avancer. Doom Eternal, il y a eu des previews. Bah, écoutez, moi, ça m'a l'air euh, assez sympathique. C'est Doom 2016, mais euh, on steroids, comme on dit. Et moi, je, j'ai l'impression que c'est pas trop mal. Temtem, le MMO euh, Pokémon pas fait par Nintendo. Euh, avant les annonces des résultats, on, certains auraient pu dire des résultats de Nintendo, certains auraient pu dire « Ah, mais regardez, Nintendo, il rate euh, des possibilités en ne faisant pas évoluer la formule Pokémon. » Bon, visiblement, ça plaît, donc il n'y a pas de raison de la faire évoluer, mais Temtem, c'est un jeu un petit peu inspiré de Pokémon qui est en mode MMO, euh, euh, sans texte sans chat en texte donc c'est que des, des emotes etc mais le jeu a l'air vraiment sympa, il est en early access et franchement si j'avais pas autant de jeux euh, à, 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 que je dois finir j'aurais été l'acheter parce que les retours sont super bons et il a l'air très attrayant donc si vous êtes fan de Pokémon allez voir du côté de Temtem, T-E-M-T-E-M. Euh, Ninja Theory a fait un petit teasing de leur prochain jeu qui s'appelle Project Mara qui est même pas forcément un jeu c'est un truc expérimental, ils ont l'air de se Focalisé sur les expériences psychologiques après euh, Senua's Sacrifice, euh, Hellblade. Et, et là, c'est un jeu qui veut reproduire l'expérience de l'horreur psychologique. Donc, euh, à voir ce que ça donnera. Euh, Respawn est en train de faire une communication assez habile pour euh, Apex Legends en présentant un nouveau Legends une, un nouveau héros qu'ils ont en fait euh, tué dans la présentation suivante dans le trailer suivant et le nouveau personnage en fait c'est, c'est l'assassin qui a tué ce, ce premier héros c'était assez bien foutu j'ai trouvé ça malin euh, Overwatch et Call of Duty seront exclusivement sur Youtube pour toute la partie e-sport donc l'Overwatch League passe de euh, Twitch à Youtube alors, au-delà des mécontentements euh, que ça peut provoquer chez certains, il est intéressant de voir que les guerres du, du streaming euh, continuent à euh, se dérouler avec des, des gros sous. Euh, Rocket League ne sera plus développé sur macOS et Linux parce que ils veulent faire évoluer le moteur graphique et c'est un peu compliqué de euh, garder la parité avec ces autres plateformes. Ça ne fait que confirmer le fait que, bah, euh, mine de rien, le Mac et Linux ne sont... Euh, je pense, à terme, euh, effectivement, ça le confirme, hein, on le savait déjà, mais ne sont pas des alternatives viables pour le jeu vidéo. Euh, et Legends of Runeterra est disponible en bêta ouverte. Donc si vous voulez essayer le, le concurrent de Hearthstone de euh, Riot Entertainment, qui vous permet d'acheter toutes les cartes directement sans avoir acheté des, des loot lootbox, eh ben, vous pouvez tous euh, le faire par vous-même. Voilà pour les, les petites news que je voulais évoquer. Est-ce qu'il y a des choses qui vous parlent là-dedans sur lesquelles vous voulez euh, que vous voulez commenter ou vous me dites si on avance
0: On peut avancer, je pense.
1: On peut avancer. D'accord. Euh, même pas un petit mot sur Temtem. Oh, je suis déçu. Moi, c'est, bah, c'est si. un petit peu... J'ai,
0: moi, j'ai, des, j'ai des potes là qui se le sont achetés qui s'y sont mis mais ils m'ont, ils m'ont pas assez convaincu. Ils n'ont pas été assez, ah. assez enthousiastes pour me convaincre.
1: Ah zut Moi, je voulais des gens super enthousiastes. Bon, bah on attendra. Il est en Early Access de toute façon. Euh, des trucs du Japon, là encore, pour faire honneur à Daniel. Fantasy Star Online 2 arrive en bêta sur Xbox One en
2: février. Euh, il y un, a... un jeu qui, est, qui existe déjà sur Switch. Il est disponible en Europe, Fantasy euh, Star Non, Online il est disponible au Japon et il ah. est entièrement en... En cloud, c'est-à-dire, tu n'as rien à installer. C'est en streaming, un... oui. C'est en streaming, et, et euh, par contre, je pense que c'est, tu ne peux pas y arriver. Euh, ça ne marche pas bien. Euh, depuis la France, à chaque fois que j'ai essayé, ouais. j'ai, j'ai toujours eu un message d'erreur. Ah, Donc euh, je crois qu'ils euh, ont, ils ont bien fait le travail pour nous empêcher de jouer. <rire> Euh, bon, du Japon en streaming, c'est un peu compliqué quand même. Euh, ouais, ça, ça, ça peut
1: fonctionner bien, mais il euh, y a un jeu Saint Seiya qui arrive sur iOS et Android, les Chevaliers du Zodiaque. Bon, c'est pas du Z- zodiaque, du zodiaque. Euh... C'est bon, juste pour mentionner, parce que Chevalier du Zodiac, on est dans notre trip euh, Japon, et il y a un jeu Monster Hunter Riders, qui est un jeu Monster Hunter, qui arrive sur iOS et Android aussi, de la part de Capcom, euh, je ne sais pas si euh, c'est des jeux qui valent le détour ou valent le coup d'être euh, essayés, mais euh, Saint ça avait l'air d'être un truc quand même très classique, mobile, avec euh, des, des personnages à plusieurs forces à faire évoluer et tout ça, bon. C'est peut-être pas notre tasse de thé. Mais Monster Hunter Riders, je ne sais pas du tout ce que c'est. Il faudra regarder de ce côté-là. Et enfin, dernier euh, sujet que je voulais évoquer, c'est le top euh, des jeux de la décennie aux États-Unis. Parce que, encore une fois, c'est un petit peu l'autre thème, en plus du Japon, de cet épisode, je crois. Euh, L'impression qu'on a dans notre communauté de gamers, euh, de de vrais gamers, euh, ben, elle ne réalise pas ce qu'est la réalité, justement, du jeu vidéo dans le monde. Bon, là, c'est spécifiquement aux états unis mais euh, je ne sais pas si vous avez regardé les notes, mais dans le top 10 des euh, revenus... Alors, il n'y a pas dans ce top 10 les revenus en ligne de Nintendo. Donc, ça pourrait un petit peu changer les choses, mais sur la décennie, je ne suis pas convaincu que ça bouscule non plus tout le top euh, parce que les ventes physiques sont comptées et les ventes euh, numériques de tous les autres sont comptées. Et donc, dans le top 10, à votre avis, euh, quelle est la série qui domine
0: bah alors, sous les yeux donc je vais pas c'est en, <rire>
1: Attends, c'est en popularité ou c'est en quoi en, en revenu en revenu en
0: revenu euh, et... donc c'est pas juste les ventes c'est aussi euh, tous les achats in game euh...
1: T- ouais tous les revenus qu'ils ont généré euh, je sais pas ff14 alors la série c'est un petit peu un piège mais quand même c'est call of duty aux ah, états unis okay. sur la décennie c'est call of duty et là vous pourriez dire ouais bon ok il euh, y a un ou deux jeux dans le top 10 non, 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 je vais vous lire le top 10. Grand Theft Auto 5, ok. Ensuite, Call of Duty Black Ops, Call of Duty Black Ops 2, Call of Duty Modern Warfare 3, Call of Duty Black Ops 3, Call of Duty Ghosts, Red Dead Redemption 2, Call of Duty World War 3, Call of Duty Black Ops 4, et en 10, Minecraft. 7 jeux sur 10 qui font les plus gros revenus euh, de l'industrie du jeu vidéo aux états unis 7 jeux sur 10, c'est des Call of Duty. Et si on passe dans le top 20 on rajoute 3 Call of Duty. Donc, tous les Call of Duty qui sont sortis sur la décennie sont dans le top 20 des jeux qui ont généré le plus de revenus. Donc, c'est, c'est vraiment euh, la raison pour laquelle j'en parle et je voulais finir avec ça, c'est que... On a des, une image de ce qu'est l'industrie du jeu vidéo qui est très biaisée, en fait. Et ça, je pense que ça permet de remettre les choses au, au, au clair un tout petit peu. Encore une fois, c'est aux états unis Ça serait peut-être un petit peu différent euh, en Europe. Je ne suis pas convaincu que ça soit complètement différent non
2: plus. Donc, euh, voilà, je voulais finir avec ce chiffre euh, marteau. Et tu sais quoi Dans l'industrie du cinéma, tu flipperais aussi hein, parce que... Euh... Ah oui. Bah, tu veux qu'on fasse un jeu puisque c'est l'objet du de, de dernier euh, Super City Battle, un podcast pas mal, ok, que je, que je host, <rire> Mais tu, on, va, on va jouer au jeu des devinettes. Quel est, euh, quel est le film qui ne soit ni une suite, ni une licence, ni une adaptation, ni une, un remake, euh, qui n'appartient à aucune franchise, qui est le premier, euh, premier film au box-office mondial de la décennie
1: euh, Avatar ah bah non, il
2: est sorti euh, dans la décennie Ah, d'avons. dans la décennie précédente, merde ouais.
0: Un Pixar peut-être, non un Ah
2: Disney. oui, tu brûles, tu brûles. Un Disney euh, tu, tu brûles, tu brûles, ouais. Euh, non, c'est un Disney, ouais. D'accord. Euh, la,
0: la Reine des Neiges, peut-être Non, ah, bah 37 e place. C'est une adaptation.
2: place. Non mais en plus, il y a une suite, mais bon, sais, on pourrait dire La Reine des Neiges, mais 37 e ah. place, c'est Zootopie.
0: Zootopie Ouais, Zootopie.
2: c'est Ah bon, oh là là et attention, le deuxième film, le, euh, qui, donc, qui n'est ni une suite, ni un remake, ni un spin-off, ni un reboot, ni une franchise, <rire> ni une partagée, 45e place, donc déjà tu déjà en as 36 avant, et ensuite tu retombes encore 10 places plus loin, c'est 45e, Bohemian Rhapsody. Ah ouais Ouais. Sur... Ah ouais ça et ouais. et, c- et 54e, là c'est Pixar, c'est vice-versa. 54 ouais. non mais c'est voilà donc euh, on les a classés dans le Super Ciné Battle c'est, ça a et, été pas et mal et c'est, de... c'est en box-office euh, états unis de la
1: décennie c'est en box-office mondial. Worldwide
2: Worldwide World, oui parce que Bohemian Rhapsody c'est vraiment Worldwide qu'il a
1: cartonné mmh, d'accord Intéressant, intéressant. Bon, bah écoutez, euh, si vous voulez plus de détails là-dessus, vous pouvez aller écouter Super Ciné Battle, un des nombreux pot- podcasts du euh, Robotics Podcast Universe de notre ami Merci, Kamu. Senpai. <rire> j'ai beaucoup
2: appris, j'ai, euh, sachez-le, j'ai beaucoup appris grâce à, grâce à toi, Patrick. Patrick m'a coaché, il m'a donné des conseils, il m'a dit prépare ah, on bien s'est... ton truc. On, euh... s'est pr... on s'est
1: vu plusieurs fois euh, il y a de nombreuses années maintenant. Euh, ouais. On s'est pris des petits cafés, des petits rendez-vous en amoureux, C'est... tout ça, où on a discuté ouais, ouais, avant que que tu tu partes
2: et euh, maintenant... euh... Et, et j'ai bien écouté, euh, j'ai bien retenu la leçon et surtout, je voulais bien faire les choses. Et Patrick, il m'a dit euh, surtout, prépare-toi avant et tout, fais pas ça à la légère. <rire> c'est pour ça que j'ai attendu plus de deux ans avant de le faire. Mais Patrick, c'est mon, Patrick, c'est mon senpai. De... Oh. Et, et, et j'ai encore plein de choses à apprendre. Par exemple, dès le début du podcast, tu remerciais les patriotes alors que nous, parfois, on est tellement naze, on, on oublie de le faire de tout l'épisode. <rire> on n'est pas des commerciaux, on n'arrive pas, nous. Ah,
1: mais Donc, il faut. Enfin, c'est, a... c'est un truc, euh, effectivement, qui, qui compte parce que, mine de il y a beaucoup de gens qui n'écoutent pas jusqu'à la fin, tu sais. Oui. Euh, oui. Le taux de complétion sur les podcasts est quand même important, mais on est à euh, souvent 60, 70, 80%. Euh, et donc, euh, oui, pour que les gens qui veulent entendre leur nom, euh, ça leur fait plaisir, tu vois. Donc,
2: euh... Tom m'a tout appris.
0: Si, si ça peut être rassuré, je sais que chez Gamerside aussi, on a beaucoup de mal à, à remercier les, les patrons parce que je pense qu'on culpabilise toujours un petit peu de prendre un peu d'argent aux, aux gens alors qu'ils nous en offrent généreusement.
1: Écoute, euh, vous, c'est pour payer la bière, ça, c'est, ça, ça ne peut pas être culpabilisant, <rire> c'est, c'est forcément <rire> positif.
0: Alors comment dire <rire>
1: Bon bah merci en tout cas à tous les deux d'avoir été là, euh, dites-moi où on peut vous retrouver, donc euh, vous mentionniez les noms des podcasts, Gamerside pour toi Escarina et puis Kiss My Geek. C'est,
0: ça. C'est, c'est même super Gamerside maintenant, ouais, et toujours c'est vrai. Euh, Kiss My Geek. et puis bah, sur Twitter Escarina Underscore.
2: Ça marche. Daniel bah Pour ma part euh, robotique sur Twitter, donc je m'appelle Daniel Andreev, j'écris parfois ce game Cult. donc le test de Ryugago Gotoku 7, à savoir Yakuza le dernier sera disponible là-bas et puis bien évidemment bah, vous pouvez me retrouver sur le podcast After Eight. on était en petite pause parce que mon camarade était malade euh, une maladie qui fait tousser mais qui n'a rien à voir avec les virus dont on parle dans l'actualité, fort heureusement euh, et il y a Super Cine Battle que je présente aussi alors donc Quix euh, avec Quix on fait After Eight avec euh, Papa on fait Super Cine Battle on vient de dépasser l'épisode 100 donc ça y est on a dépassé l'épisode 100 donc on s'attaque au film de, de la décennie 2010 puisque c'est pas tous les jours on s'attaque à une nouvelle décennie, la prochaine, prochaine décennie il faudra attendre très très longtemps donc on est, on est ravis de s'attaquer au film bah, plus ou moins récent et, euh, et puis, bien sûr, bah, BD sans modération que je faisais avec ma compagne, mais euh, pour l'instant, on est en congé. Euh, on va dire que c'est Conge- un podcast en <rire> congé maternité. Donc, sinon, vous avez toujours Gaijin Dash dans lequel vous pouvez me retrouver et euh, différents autres projets. Mais voilà, en général, j'en parle sur Twitter ou, euh, ou bien sûr dans, dans les différents podcasts que je présente ou que je co-présente. Eh bien c'est magnifique et le lien, c'est vers ton... le,
1: voilà. le lien vers ton compte Twitter sera dans les notes de l'émission, comme ça les gens peuvent aller là-bas pour tout retrouver. Euh, ça sera le cas évidemment aussi pour Maïté et pour moi c'est Note Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram et vous pouvez retrouver cette émission sur frenchspin.fr. Et euh, vous pouvez également soutenir l'émission sur patreon.com slash rdvjeu. Comme je le disais en début d'émission, vous avez accès à plein de trucs sympathiques, euh, plein de bonus, plein de récompenses. Donc, euh, surtout, si vous appréciez l'émission, si vous passez un bon moment en nous écoutant, euh, pensez à aller sur euh, le site. Vous trouverez le lien également dans les notes de l'émission. Et ça prend, euh, allez, deux minutes pour euh, euh, s'inscrire et pour euh, contribuer. Donc, euh, si vous appréciez l'émission, n'hésitez pas à le faire. On vous fait de gros bisous et on vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. Ciao à tous
0: Hi, this is Bachelor Clues from Game of Roses, of course, and I want to talk
1: about Club Med.